살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 세날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1-666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 지난 4월부터 시작된 무역적자가 6개월 연속 이어졌습니다. 무역적자는 지난 1995년 1월부터 1997년 5월까지 이후 25년 넘게 한 번도 6개월 이상 이어진 적이 없었습니다. 하지만 세계 경기 둔화에 따른 수출 부진과 우크라이나 전쟁 이후 에너지 수입이 늘면서 무역적자 기간이 길어지고 있습니다. 지난달 수출은 1년 전과 비교해 2.8% 증가한 데 비해 수입은 18.6% 늘어 무역 수지는 37억 7천만 달러 적자를 기록했습니다. 수입 증가의 가장 큰 원인은 에너지 가격 급등입니다. 지난달 원유와 가스, 석탄 등 에너지 수입액만 180억 달러에 달해 지난해보다 두배 가까이 증가했습니다. 3대 에너지원의 수입 증가액이 무역 적자의 두배를 넘어선 것입니다. 수요도 겨울에 대비해서 많이 는 상태고 그 다음에 가격 역시 지정학적 요인 그리고 운송비 인상 요인 때문에 많이 오른 상태고 어, 그 다음에 천연가스 같은 것들도 불안한 가격 때문에 이게 특히나 더 많이 사는 이런 경향들이 발생하면서 수출은 최대 수출 품목인 반도체가 5.7% 줄고 석유화학은 15% 감소했습니다. 철강도 태풍 피해 여파로 21개월 만에 수출이 줄었습니다. 9월까지 누적 무역 적자는 299억 달러로 지난 1996년 역대 최대 적자 기록을 뛰어넘었습니다. 다만 무역 적자 규모는 지난 8월에 94억 7천만 달러에 비해 큰 폭으로 줄었고 대중국 무역 수지도 5달 만에 흑자로 전환됐습니다. 산업부는 당분간 수출 증가율은 저조하고 에너지 가격의 고공행진이 계속될 것으로 보여 무역 수지 개선이 쉽지 않을 것이라고 진단했습니다. YTN 박홍구입니다. 북한이 이틀 만에 다시 탄도미사일을 쏘아올렸습니다. 합동참모본부는 오전 6시 45분부터 7시 3분까지 북한 평양 순환 일대에서 발사된 단거리 탄도미사일 두 발을 포착했다고 밝혔습니다. 이동식 발사대에서 함경북도 길주군 앞바다의 무인도 알섬 방향으로 날아간 것으로 전해졌습니다. 고도 30여 킬로미터로 350여 킬로미터를 비행했고 속도는 마하 6 정도로 탐지됐습니다. 일주일 사이 북한이 탄도미사일을 발사한 건 이번까지 모두 4차례입니다. 유튜브 한국 블로그에 최근 올라온 글입니다. 유튜브 아태 지역 총괄 부사장의 작성자로 망 사용요법이 통과되면 유튜브는 한국에서의 사업 운영을 변경해야 하는 어려운 결정을 고려해야 할 수도 있다고 정부와 국회에 엄포를 넣습니다. 그러면서 이용자들에게 반대 청원 참여를 독려하고 있습니다. 
국회가 인터넷 망사용료 법안 공청회를 여는 등 추진에 시동을 걸자 SK브로드밴드와 소송 중인 넷플릭스에 이어 반대에 가세한 것입니다. 현재 국회에 발의된 관련 법안은 7건, 모두 구글 등 거대 콘텐츠 사업자를 겨냥해 통신사들이 사용 대가를 요구할 수 있는 근거를 강화하는 것이 골자입니다. 하지만 대가 지불은 당연한 시장 원칙이란 논리와 이는 망사업자의 독점 폐해라는 입장차는 좁혀지지 않고 있습니다. 국내 CP와 해외 CP의 99%가 망용 대가를 부담하고 있음에도 불구하고 인터넷 트래픽의 34.3%를 점유하고 있는 구글과 넷플릭스가 우리나라 인터넷 생태계의 거래 질서를 부정함으로써 한반도 남쪽에 조그만 망 하나 깔아놓았다고 해가지고 전 세계 아무도 받고 있지 않은 통행세를 받겠다는 발상에 이 망용료법은 통신사들의 주머니만 두둑하게 해줄 것입니다. 곧 열릴 국감에서도 망 무임 승차는 뜨거운 논쟁이 예상됩니다. 유럽, 미국에서도 트래픽 사용량이 막대한 글로벌 콘텐츠 사업자들에게 망 사용료를 물려야 한다는 목소리가 커지고 있어 법안의 국회 통과 여부는 세계적 관심사가 되고 있습니다. 연합뉴스 TV 김민입니다. 우크라이나 내 점령지의 합병 주민 투표 일정 발표부터 조약 서명식까지. 점령지 합병 과정은 단 열흘 만에 말 그대로 일사천리로 진행됐습니다. 급격히 불리해진 전황을 뒤집기 위해서라는 분석이 지배적입니다. 우크라이나가 하루키우주를 수복하고 동부 루안스크주의 북쪽 관문 도시 점령을 눈앞에 두는 등 반격의 굽비를 늦추지 않고 있는 상황. 이런 가운데 우크라이나의 공세와 서방의 지원을 위축시키기 위해 점령지를 자국령으로 선언하고 해구선을 씌웠다는 겁니다. 러시아는 우크라이나 침공 이후 줄곧 핵 위협을 가해왔지만 자국령이 아닌 곳에서 핵무기를 사용한다는 것은 명분이 부족했습니다. 하지만 앞서 영토가 위협받는다면 모든 수단을 사용할 것이라고 으름장을 놓았던 블라디미르 푸틴 대통령이 여차하면 핵무기를 쓸수 있는 조건을 만들어 놓은 겁니다. 조약 서명식에서 푸틴 대통령은 미국이 일본에 핵무기를 쓴 적이 있다는 전례를 언급하며 명분을 쌓는 한편 위협의 강도를 키웠습니다. 또 최대 30만 명 동원령을 내린 푸틴 대통령이 영토 합병으로 우크라이나 내 점령지에서도 예비군 병력을 끌어모을 수 있게 됐습니다. 핵 위협으로 서방의 단일 대우에 균열이 생기고 30만 명이 추가로 전선에 투입되면 푸틴 대통령 입장에선 전황 반전의 기회를 잡을 수 있게 됩니다. 하지만 동원령의 반발에 국외로 도피한 러시아 시민이 20만 명이 넘는 것으로 추정되는 등 러시아 내부 불만도 점차 커지고 있어 푸틴 대통령의 승부수가 통할지는 미지수입니다. 연합뉴스 TV 방주입니다. 예, 방송 중 화면에서 마스크를 자꾸 벗기는 장면이 나와요. 마스크 쓰신 이유가 뭐예요? 아, 예, 뭐 환절기고 해가지고 조심하려고. <웃음> <웃음> 아니 청년 최고께서 다시 한번더 잔디 최고의 마스크를 벗겨주세요. 빠바바방. <웃음> 뭐 예. 마스크 벗기니까 어마어마한 게 나오지 않습니까? <웃음> 잘안 보여요? 네. 잘안 보여요. 화면, 깜짝 놀랄만한 외모를 <웃음> 주기 위해서. 네. 눈탱이 밤탱이가 됐다 이제 이야기죠. 네. 아닙니다. 눈 멀쩡하고요. <웃음> <웃음> 저희 자전거로 출근하다가 아이고, 회사 아이고. 다 와가지고서 네. 잠깐 넘어졌는데 좀 갈아붙였어요. 그래가지고 놀랄까봐. 아이고 몇주 전에 밤에 새벽에 어떤 청년이 자전거를 타고 가다가 이게 완전히 뒤집어졌어요. 그런데 그 청년이 민주당 당직자야. <웃음> 그 민주당 당직자예요. 그래서 거기 저기 도와주고 그랬던 기억이 납니다. 음. 이상 그렇게 만나더라고요. 그런데 이제 뭐 이렇게 부상을 
당하고도 지난 목요일날 우리 박찬대 최고가 경남까지 또 오셔서 함께 해주신 거 고맙고 그 다음에 기양 말 나온 김에 지난 금요일은 정청래 최고께서 거제까지 오셔서 원해 민주당 지역 현장들하고 함께 해주신 거를 진심으로 네. 감사드립니다. 알겠습니다. 정식으로 시작하겠습니다. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다, 여러분! 당원이 최고다. 11번째 방송입니다. 지금 제 앞에 세분 나오고 계십니다. 서울 마포울의 민주당 수석 최고위원 정청래 의원 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 정청래입니다. 그 옆에 수박 브레이커 양문석 권론학 <웃음> 박사님 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까. 정청래보다 컨텐츠가 부족한 양문석입니다. 이제 저희 <웃음> <웃음> 계속해서 우리 정청래 최고하고 그이 친밀함을 강조하면서 정청래보다는 나은 컨텐츠 요구를, 이야기를 많이 했더니 경고 먹어서 요 포나님한테 댓글에 안 좋은 글들 많이 오니까 지나치지 하지 말라. 그래서 오늘은 깍듯하게 두분 최고위원을 모시고 모시고 재밌게 방송해 보고 굳이 그러실 필요는 없어요. 중간이 없어. <웃음> 중간이 없어. <웃음> 자 그리고 박찬대 인천 연수갑 국회의원 민당 최고위원 박찬대 의원 나오셨습니다. 예, 컨텐츠 풍부한 박찬대인데요. 컨텐츠는 우리나라 말로 목차 아닙니까? 목찬대 박찬대입니다. <웃음> 풍부한 목차를 갖고 있는 목찬대입니다. 지금 뭐그 유튜브 최고의 그 컨텐츠가 유튜브 최고의 목차가 <웃음> 민주당 최고위원 회의라는 얘기가 있어요. 실방수 엄청 늘어나고 자 그렇게 열심히 하시는 우리 민주당 최고위원들 이제 하나씩 좀 챙겨드리는 시간 여러분 한 짧게 끝낼게요. 일단 든든 양무석 TV는 구독을 좀 해주셔야겠죠. 뭐 정치 후원금을 모금하거나 말좀 땡겨주세요. 어. 정치 후원금을 모금하거나 이런 건 아니지만 구독자로도 채워드려야지. 양무석 TV 구독 좀 해주시고요. 그다음에 정청래 TV TV도 구독 좀 해주시고 박찬대 TV도 구독 좀 해주시고 그리고 후원금 후원금도 한번 우리 창에다 계속 하루 종일 띄우는 거 아시죠? 이렇게 띄워주시면은 제가 읽어드리겠습니다. 자 정정대 의원 농협 301-0273-2305-71 박찬대 농협 301-015-2514-11 이렇게 꼭 후원 좀 해주시기 바랍니다. 불만 있습니다. 네. 왜제 후원 계좌는 꼭 박찬대 위에 있어야 됩니까? <웃음> 아래 있으면 안 되겠습니까? 그렇지 않아도 최고의 1등 해가지고 부담스러워 죽겠구만. <웃음> 저도 불만 있습니다. <웃음> 왜 박찬대 밑에 양문석은 없는 겁니까? <웃음> 이거 공진성, 공직선거법 반드시 개정해야 됩니다. 아, 그러니까. 현역한테 주어져 있는 여러 가지 혜택이 있는데 원외 지역 위원장들도 정말 당당하게 정치할 수 있게끔 정치 후원금 줄수 있는 지구당 부활해야 되지 않나. 맞습니다. 맞습니다. 예, 제 밑에 다음에 꼭 양문석 넣을 수 있도록 다 같이 노력하겠습니다. 그두 분이 하실 일이에요. 네. 우리랑 상관없어. 아. 두 분이 하실 일이야. 우리 열심히 해야 되겠죠. 좀 당장 바꿔 주시기 바랍니다. 두 분에 이제 불만 있는 두 분께 제가 이번 토요일 날 초를 나눠 드리겠습니다. 그래서 촛불에 불만 가지고 계신 분들이 불을 붙여 주시기 바랍니다. 저는 네. 이번 토요일 날 5시 청계광장에 있는 집회에 나갈 예정입니다. 네, 야. 근데 두 분은 나가기 힘들어요. 왜 그러냐면 국회의원이 그 민주당 국회의원이 특히 최고위원이 나가면 기본적인 집회 성격에 동의한다라는 뜻이거든요. 그러면 탄핵 집회에 두 분이 나오면 벌써 탄핵을 그 공식화 시키는 거기 때문에 정치적 부담이 상당히 커요. 그래서 두 분이 어 불만 있는 분이 못 나와서 저는 불과 초를 동시에 가져 나가서 제가 대신 두 분이 하고 싶은 이야기를 전달하도록 하겠습니다. 그러면 이제 언론인들 그렇게 하겠죠. 정청래, 박찬대, 양문석 사주에서 청계광장 해서 발언하게 만든다. 이런 건데 <웃음> 그, 그, 거기까지도 이제 겁내시면 안 되는 거고. 자, 그럼 세 분과 함께 본격적으로 출발합니다. 
잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 아까 정청래 최고위원하고 박찬대 최고위원 모두 발언 보셨잖아요. 네네. 컨텐츠가 있으신 우리 양문석 박사가 좀 분석을 좀 해주세요. 잘한 건지 못한 건지. 근데 저는 이제 정청래 최고 이야기에 귀에 남는 게 윤석열의 입이 문제입니까? 국민의 귀가 문제입니까? 라고 하는 부분들. 말 그대로 그 나쁜 주디로 국민들을 위기에 빠뜨린 윤석열 정부 그리고 동맹을 해소한 윤석열 임에도 불구하고 여전히 국민을 위기로 빠뜨리는 건 국민의 귀가 문제인 것처럼 이야기했고 오늘 사실이 아닌 보도를 통해서 동맹을 해순하는 것은 국민들을 위기에 빠뜨린다 이런 표현으로 그 하두를 그첫 기구 하두를 열었거든요. 아 저는 그걸 보면서 정말 정청래 의원, 정청래 최고가 제대로 짚었다다 그좀 뒤에 정청래보다 컨텐츠가 조금 부족한 양문석이 이제 여기에 대해서 구체적인 이제 평가를 해드릴 텐데 그 표현 그. 다음에 솔직히 인정하고 깨끗이 사과하라 라는 부분에 대해서 닉슨 정권의 몰락과 전두환 정권의 몰락은 거짓말로 출발했다는 부분에 있어서 역사성을 강력하게 그 가져오면서 정권의 몰락을 상징적으로 표현했다는 측면에서 저는 높이 평가할 만한 내용이다라고 봤고요. 그 다음에 이제 우리 박찬대 최고가 그 검찰을 표현할 때 검찰이 자꾸 경찰로 들려요. 경찰. 경찰. 공찰로. 경찰로. 아, 고... 경찰. 예, 예. 그 자꾸 음, 음. 날리민으로 듣는 그런 그 시각을 좀 버리고요. 경찰로 들리면서 모호한 발음으로 모호하게 묘한 타격을 가하는 박찬대 최고의 그 표현력과 발음 이 부분에 대해서 <웃음> 한번 또볼 필요가 있고 그 다음에 이 표현이 좋았었어요. 검, 지금 필요한 건 검, 검찰의 칼이 아니고 민생의 손길이라는 표현 이 부분은 말 그대로 더불어민주당이 민생제일주의를 기치로 들고 그 따라가는 그 투트랙으로서의 정치 어제를 정확하고 분명하게 설명을 했었습니다. 어, 검찰의 칼이 필요한 게 아니고 민생의 손길이 필요하다라는 부분에 대해서서는 예산 전국에 있어서 민생과 관련된 쌀부터 시작해가지고 그 사회복지 문제, 노인 일자리 문제 이런 여러 가지 문제들을 아주 상징적으로 그 쳐줬다라는 측면에서서 상당히 의미가 있습니다. 그리고 아주 이제 그 눈에 걸렸던 부분들은 박찬대 제거가 잘못했겠죠? 마스크를 끼고 발언을 하는 부분에 대해서 상당히 저는 잘못했다고 봐요. 국민 앞에서 있는 그대로의 모습. 눈 고치고 얼굴 고치고 턱 깎고 귀 고치고 학력 고치고 경력 고치는 그러한 그 조작의 상황 그리고 베일에 가려진 상황에 대해서 국민들이 무척 분노하고 있는 이때에 어디 국민 앞에서 마스크를 쓰고 <웃음> 이야기를 하냐 이 부분에 대해서는 강력하게 이제 질책을 때려줘야 되겠죠 그런데 심지어 그것을 정청래 최고가 벗겨줬는데 또다시 그걸 다시 가렸다라는 측면에서는 정말 분노하지 않을 수 없는 어 국민적으로 국민으로서 모욕감을 느꼈습니다. 해명하시죠? 예. 저기 사랑이 더 남았는데. 아니 저를 사랑하는 분들이 너무 많으셔가지고 그 강력한 경쟁력인 저의 비주얼의 훼손을 많은 분들이 마음 아파할까봐. 그 사실은 그걸 걱정하는 마음에 마스크로 가렸었던 거죠. 예. 새날에는 제가 시작하면서부터 마스크 벗었습니다. 네, 이제 그걸 그 무례함을 덮을 수 있는 예리하고 뼈아픈 지적을 음. 했다는 부분까지 해야 음. 또 박찬대 최고한테 싸가지 없이 말했다고 하는 댓글은 안 달리지 않겠습니까? 아, 저는, 저는 진짜 몰랐었어요. 캐나다 정상과 만나서 캐나다 정상과의 성과를 미국 기업 유치로 
자랑을 했단 말이에요. 그런데 심지어 7월 6일 날 경기도와 미국 기업이 경기도에 R&D 센터를 유치하기로 결정한 걸또 은근슬쩍 자신의 업적인 양 써먹다가 들킨 거 아니에요? 그리고 페이스북에서 설정 내린 거 아니에요? 그걸 갖다가 또 박찬대 최고한테 딱 들킨 거 아니에요? 그래서 오늘 세상에 공개가 됐는데 워낙 윤석열 정부와 윤석열 대통령 그리고 윤석열의 대통령실 거짓말을 너무 많이 했기 때문에 이 자체가 이슈가 되지 않았다라는 게 상당히 안타까운데 우리 그 시청자 여러분들께서는 오늘 박찬대 최고가 최고위원회에서 발표했던 미국 기업을 캐나다 정상과 회담의 성과라고 자랑하고 이미 경기도와 지난 7월 6일 날 MOU 합의를 체결했던 내용이었던 것들을 슬쩍 성과를 도둑질한 논문을 내용을 도둑질하는 사람도 있지만 그 성과를 도둑질하는 건더 심각한 거거든요. 특히 정치 영역에 있어서 성과를 도둑질한 대통령에 대한 부분에 대해서 여러분들이 많이 알려주시기를 바랍니다. 이상입니다. 최고위원들 발언하는 거 보면 준비해 나오잖아요. 근데 정보력이 대단하더라고. 우리 같은 사람은 또 팩트체크 하느라고 뭐 하루 종일 그거거든요. 야, 그런 내용들을 보면 민주시민이라면 지금은 민주당 최고위원회에 나온 발언들을 생방송으로 들어보시길 권해요. 그러면 그 우리가 유튜브 방송하는 사람들이 그냥 지표가 되는 측면이 분명히 있습니다. 제가 이게 오늘 최고위원 발언을 한 거거든요. 내면은 건데 박찬대 준비 최고는 어떻게 준비한지 모르겠는데 저는 준비를 이렇게 합니다. 보좌관이 이러이런 거 가지고 써서 줘요. A4 두 장으로. 그러면 그걸 보면서 그게 이제 뭐, 뭐 기본 자료가 있을 거 아닙니까? 그러면 생각날 때마다 키워드를 하나씩 적어 놓는 거예요. 그래서 요거를 예를 들어서 이제 내일이 만약에 최고의 날이다. 그럼 오늘 이제 밤한 11시부터 한 1시까지 이렇게 적어놔 이렇게 키워드로. 그거 가지고 하는데 마지막에는 다시 이거를 차 타고 가면서 수첩에다가 또 키워드를 딱 적고 그대로 하거든요. 그래서 이게 이제 모르겠어요. 그래서 이제 오늘 한게 요거예요, 이거. 이렇게. 그래서 오늘 저 수축복 얘기했잖아요. 네. <웃음> 그러면 이제 한번 쓰면서 생각하고 <웃음> 뺄거 빼고 넣을 거 넣고 이렇게 생각하고 이제 가는 거거든요. 근데 어, 마음먹은 대로 되지는 않더라고. 그렇죠. 그렇죠. 저는 이렇게 예, 예. 노하우를 공개했는데 노하우 공개해 주세요. 어, 저는 이제 순서가 이제 수석 최고위원 하고 나서 그다음에 이제 다음 다음에 하다 보니까 어, 꼭지를 여러 개를 준비해 옵니다. <웃음> 그래서 앞에서 하신 분이 나랑 같은 주제라 할지라도 약간 포인트가 다른다든가 아니면 받아서 한번더 세게 쳐줄 때 아니면 완전히 겹칠 때 그런 거 이렇게 조절해 가면서 이렇게 중간에 링크 역할을 좀 하고 있거든요. 그래서 꼭지를 한 그래도 한네개 정도? 네개 정도 준비해 와서 그 중에서 겹치지 않게 또 강조해 줄 것은 강조하고 뭐 이렇게 해서 진행을 하는데 가끔 욕심 날 때는 준비한 꼭지를 한번 다 해보고 싶을 때도 있어요. 그렇지. 그러다 보니까 좀길수 있다라고 생각은 되는데 아무튼 최고위원회 이 발언이 처음에는 부담도 좀 되기도 했는데 저는 최고위원회 이 발언을 제가 철저히 준비한다기보다는 의견도 많이 들어요. 페메라든가 아니면 텔레그램. 카톡 등으로 이런 발언 좀꼭 해줬으면 좋겠어요. 뭐 이런 부분에 대해서 이렇게 해줬으면 좋겠어요는 의견들을 많이 받고 있거든요. 그래서 뭐그 부분을 가지고서 같이 만들어 나가고 있다. 그래서 최고위원으로서 제가 하고 싶은 말도 물론 있지만 함께 만들어서 국민에게 함께 얘기하는 그런 모두 발언일 때가 많이 있다. 이렇게 보시면 그러니까 이게 이제 박찬대 측으로 얘기했지만 여러분들이 좀 협조가 필요한 것이요. 엊그저께 제가 아니 48조 안에 통역 빼고 24초 안에 어떻게 이 많은 걸다할수 있겠습니까? 제가 읽은 거 있잖아요. 그건 제 페이스북에 어떤 분이 올려준 거예요. 네, 오늘 이게 말이 되냐? 탈로 났죠. 네. 그렇죠. 아까 저한테 보여주셨는데요. 음. 이렇게 보여주더라고요. 음. 그 48조 안에 말 못했다. 그 말이 안 되는 거짓말이죠. 
결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 그러니까 이제 그런 게한 사람보다 집단지성이 힘이 나는 게 그런 거지 않습니까? 음. 그래서 저는 이제 페이북이라 이런 데 올려주는 거 있잖아요. 문자나 이런 거 굉장히 도움이 많이 되고 음. 그리고 제가 태극기 휘바이든 이런 걸 어떻게 알겠습니까? 솔직히. 근데 그런 거를 보내줘요 다. 이게 소통인 거예요. 즉각 즉각. SNS에 나오는 거를 즉각 반영해 주는 거. 그러니까 봄바람 히바이드는 나오자마자 저한테 바로 카톡으로. 어, 저는 바로 또 지적했잖아요. 트위트로. 태극기 휘날리 면이 아니라 태극기 휘날리 면이니까 태극기 휘바이 드를 해야지. <웃음> 니은은 빼야지. 휘바이드 이렇게 해야지. 그러니까 제가 또 오늘 저도 있잖아요. 그렇게 하고 싶은 게 있었거든요. 오늘 그 페북에 국민의 힘이 MBC를 바이든 날리면 국민들이 국민의 힘을 바인드 묶을 거다. 근데 거기까지 사람들이 생각을 못 하는 것 같아. 바인드 끈. 할때그 바인드. 네, 어, 바인드. 어, 어. 야. 저도 그, 그 얘기했어요. 국힘이 민생예산 바이든 음. 민주당이 회복하겠다. 음. 음. 더 이상 진행을 하면요. 네. 민주당 최고위원 좀 이상해지니까 이걸 제재할게요. 근데 두 분들 준비를 많이 하시니까 혹시 테라 시사방송 패널들 해볼 생각 없으신가요? 이렇게 준비할 정도면 패널에서 손색이 없겠어. <웃음> 그런데 이제 가끔 가다가 이것도 이제 그 최고위원 뒷얘기를 제가 하나 말씀드리면 오늘 최고위원 막 들어갔어요. 막 이제 발언을 해야 돼. 근데 우리 보좌관이 긴급 카톡을 보낸 거예요. 대전 아울렛에서 화재가 났습니다. 의원님 좀 심각한 것 같습니다. 그래서 이거 최고위원에서 반드시 발언을 해야 됩니다. 안전 얘기. 그래서 스마트폰을 가서 보여줬어. 그 기사를 클릭해가지고 이재명 대표한테. 그랬더니 사진이 막 찍혔어요. 둘이 스마트폰 놓고 무슨 얘기? <웃음> 사실은 이거 지금 상황이 심각합니다. 근데 이제 미처 파악하지 못하고 바로 이제 발언을 들어가기 때문에 이재명 최고가 이제 파악이 안된 상태에서 했잖아요. 그래서 박찬대 최고한테 내가 보여주면서 짧게라도 해야 된다 이거. 그래서 이제 발언을 했는데 굉장히 대형 하고 있더라고요. 음. 아 근데 오늘 저한테 최고... 보여준데 보니까요 네. 딱 2분 30초 지났더라고요. 그러니까 굉장히 신속하게 음. 떠오른 그거를 바로 저한테 보여주고서 네. 오늘 최고위원회에 이재명 대표가 좀 신중할 필요 있다는 뉘앙스 얘기했잖아요. 네. 이거는 어떤 의미라고 보십니까? 어, 신중해, 신중해야죠. 어. 저쪽 사람들의 발언에 대해서 우리가 무조건 거짓말이다 매도하지 음. 말고 사실 일까라고 하는. 차원에서 우리가 하나하나 하나, 하나, 하나 저 사람들의 주장이 맞는지를 확인해 줘야 되지 않을까라고 하는 것이죠. 그러니까 너무 강성으로 가는 걸좀 중화시켜주는 측면도 있는 거죠. 아니죠. 아주 어. 치밀하게 살펴보겠다는 얘기죠. 오늘 저도 이제 그런 댓글들 많이 봤는데 저한테도 막 얘기가 들어오더라고요. 이재명 대표한테 발언 정정해달라부터 시작해가지고. <웃음> 근데 그건 여러분들이 믿으셔도 됩니다. 굉장히 이게 두뇌 플레이 한 거거든요. 그래서 이재명 대표가 왜 그걸 모르겠어요. 그러나 이 이슈를 계속 끌어나가야 되거든요. 그리고 진상규명 본인이 얘기했잖아요. 그러면 우리도 어이, 난리면으로도 들릴 수 있다 하는 것은 뭐냐면 그게 이렇게 들린다가 아니라 좀더 많은 사람들이 이것을 들어보고 평가하고 판단해보자 하는 거거든요. 그래서 이슈를 더 물고 들어가는 거거든요. 이거. 근데 일견 이제 왜 대표가 저런 말 해가지고 찬물 끼얹었지 이런 이제 불만 섞인 댓글도 많이 있더라고요. 근데 그건 아니, 아니고 그 정반대라고 대표, 생각하시면 아니 됩니다. 그 대표님의 그 발언을 듣고 나서 어? 뭐지? 그러고 나서 한번더 듣지 않겠어요? 그렇죠. 그러니까 모든 국민들이 여당 측에서 하는 말도 안 되는 황당한 이야기들이 
정말 사실일까 해서 고만들으려고 했는데 다섯 번더 듣고 열번더 들어봐도 그래서 박찬대 친구한테 옆에 내 귓속만 했잖아요. 어, 두뇌플레이인데? 내게 얘기했잖아. <웃음> 그랬더니 그 얘기는 조금 있다 가면서 그 자리에서 안 하고 가면서 나한테 했던 얘기 해보세요. 기자들이 듣습니다. <웃음> <웃음> 그래서 꼼꼼하게 따져볼 필요가 있어요. 저 사람들도 그쵸? 뭐 항변할 수 있는 거니까. 음. 예. 오늘 뭐좀 본격적으로 그 오히려 그 이야기가 나왔으니까 음. 이제 뉴스 이야기를 좀 해볼 필요가 있어요. 어, 뉴스에 대해서 약간 길어도 좀, 그, 요새 뭐저 안티 팬들이 너무 많아가지고 길어도 되게 불편해 하시던데, 길어도 좀 이해를 해주시고 좀 들어주시면 좋겠는데, 뉴스는 생성과 성장과 소멸의 단계를 이제 봤는데, 언어하고 비슷하죠. 예, 그 성장의 단계가 1단계에서 끝날 때가 이 뉴스에서 손해보는 집단이 가장 좋아해요. 네. 그리고 2단계에서 3단계는 웬만하면 안 가는데, 3단계 정도까지 가는 게 이제 조국 장관 그 이슈가 한 3단계까지 갔던 이제 이슈였는데, 어, 이 사건이 딱 시작하고 나서, 아, 미안하다. 나 때문에 불편했었으면 그분들에게 죄송하다. 앞으로 발은 신중하게 하겠다면 한 2, 3일 티닥티닥 하다가 끝날 이슈였어요. 그게 1단계로 끝나는 네. 사건이죠. 그런데 그걸 갖다가 15시간, 16시간 뒤에 갑자기 바이든이 날리면으로 그 <웃음> 날아가 버리고, 그 다음에 미국 의회가 아니고 대한민국 민주당으로 날아가 버리고 그다음에 심지어 이 XX를 한 적도 없다. 날아가 버리고 하는 것보다는 옮겨 붙고 불이 옮겨 붙은 거니까. 그러면서 2단계 성장 이미 한 2, 3일이면 끝날 이슈를 2단계 성장의 불쏘시개를 저들이 넣어줘요. 그러면서부터 본격적으로 어떤 사건이 벌어지느냐면 여러분들이 쭉 댓글들을 보면 그동안에 중도층들이 특별하게 윤석열에 대한 그 표현들을 여론조사 과정에서서는 그 지지하지 않는다고 답했을 가능성이 높지만 적극적인 표현과 행동으로 나타나지 않았는데 온갖 조롱과 그 풍자가 창의적으로 예술적으로 터져 나왔죠. 그 다음에 멸시와 이 모멸이 말 그대로 직접적이고 노골적으로 터져 나왔죠. 그러면서 중도층들이 본격적으로 행동에 나서게 만들었단 말이에요. 자, 여기까지 좋았어. 그리고 이제 귀국을 했어. 귀국하면 저는 진짜 그렇게 생각했었어요. 새롭고 파격적인 이슈를 던지면서 그 욕설 파동, 욕설 뉴스를 파 묻어버릴 가능성이 높다라고 했는데 본인이 또 받아 그거를. 그러면서 사실이 다른 보도가 동맹을 훼손시키고 국민들을 위기에 빠뜨린다. 이런 식으로 이야기를 해버린 거예요. 그죠. 뭐 조작이다. 여기까지. 네. 아니, 최정점의 하여, 하염이, 그 최정점이 이젠 살 식어 가려고 하는데 또다시 여기에서 제3차 성장 단계에 엄청난 희발유를 부어버리는 거야. 그러면서 이제는 그러니까. 어, 어떤 현상이 본격적으로 벌어지느냐면요. 중도층의 행동으로 나서기 시작하고 그다음에 아유, 그래도 대통령이 된지 얼마 안 됐는데 20% 지지율을 버텨주고 감망해 주던 그러면서 좀더 기다려 보자. 잘 하겠지라고 했던 그꼴 보수들이 이제는 생각이 크게 바뀌는 시점까지 저는 왔다고 봐요. 어, 말 그대로 불만이 있으면 초에 그 불을 붙여서 거리로 뛰쳐나올 사회심리적 분위기를 만드는 데 있어서 결정적인 기여가 오늘의 발언이다라고 저는 그럼 지금 몇 단계 3단계예요? 저는 3단계에 진입했다고 지금... 봐요. 그리고 본격적으로 거짓말 논란을 오늘 또다시 그 휘발유를 끼어 얹은 부분에 대해서 뭐 정청래 최고나 오늘 박찬대 최고가 계속해서 이 문제를 쳐주고 하면서 말 그대로 비중 있는 야당의 그 최고위원들이 본격적으로 받기 시작하는 날이 오늘, 오늘이거든요. 네. 그렇기 때문에 이 이슈는요, 적어도 이번 주 내내 갈 가능성이 높고, 그리고, 어, 내일부터 본격적으로 쏟아질 각종 여론조사가 또그 관전 포인트로 등장할 수밖에 없는 상황이 됐다. 그렇게 생각합니다.
지금 이 상황, 뭐 MBC 보도가 문제가 있었다 같은 여러 가지 상황들을 만들면서 결국에는 욕설을 한건 사실이잖아요. 안 했다잖아요. 그러니까 욕설을 한건 사실이잖아요. <웃음> 아, 욕설, 욕설에 대해서 기자들이 대통령실에 질의를 했는데 답해줄 수 없다는 게그 청와대 그러니까 이게 입장입니다. 여러 번 바뀐 다음에 다시 또 원점에 돌아온 게 욕설을 한건 사실인 것 같은 뉘앙스로 이야기를 하고. 아니, 배현진이 또 그걸 또 거부했어요. 그 다음에 한 음. 이야기가 오늘 나온 현재로는 민주당한테 한 욕설이 아니야. 여기까지 나온 거거든요. 음. 그 논란을 싹 지우고 보면 욕설 하긴 했는데 민주당한테 한 것도 아니고 바이든한테 한 것도 아니다. 여기 현재의 시점이 이거예요. 요, 요것만 제가 음. 오늘 그 자료 분석했던 것만 좀 하나만 더 말씀드리면 오늘 대통령실 출입 영상 기자단이 성명서를 냈습니다. 아주 중요한 그 성명서를 냈는데요. 이 성명서를 보면요. 기가 찹니다. 누가 대통령 욕설을 가장 먼저 알았을까요? 촬영 기자지, 풀 기자, 카메라. 그렇게 생각했죠. 네. 저도 그렇게 생각해요. 아닙니까? 옆에서 들은 사람들이죠. 첫 번째는 대통령과 안보실장과 외교부 장관이 가장 먼저 알았고, 두 번째는 이세 사람 중에 한 사람이 이거 동영상 촬영됐으니까 기자에게 확인하라고 대협력실에 오다를 때려요. 그래서 대협력실이 그 영상 좀 보자라고 해서 이 내용들이 그, 그, 기자들에게 알려지고 기자들이 인지했던 그게 오늘 출입 기자들, 그리고 이번에 이제 미국 단어 같은 영상 기자단들이 낸 이제 성명서 핵심이고요. 두 번째는 또더 황당합니다. 이 대통령실은 이 사건이 터지자마자 보도하지 않도록 좀 도와주라. 라고 했고, 그 다음에 처음부터 짜집기와 왜곡이라고 이 동영상의 진위부터 파악해야 된다 하고, 그 다음에 짜집기와 왜곡이라고 이야기를 했어요. 이게 오늘 성명서에 나온 내용입니다. 그러면 바이든이 아니고 난리면이고 이 액세스들이라고 했는데 질문에 대해서 대통령실에서 확인도 못 해주고 또 도대체 뭐가 무서워서 그러니까 보자 그리고 쭉 중계 방송이 됐던 거잖아요. 그쵸. 그걸 어떻게 왜곡하고 편집하고 그 사이에 그리고 동영상이 어떻게 스스로 거짓말을 하고 왜곡하고 그렇게 합니까? 그 부분에 대해서도 음. 이제 또 성명서에서는 이렇게 이야기를 해요. 현장에서 그 바이든 대통령을 만나는 것을 몇분 전에 알았다는 거야. 행사 몇분 전에 그래서 풀 단위 계속 나눠지고 있고 그 호주 수사 하고 회담한 한 호주 회담을 한 팀이 찍고 급하게 다른 풀단을 현장에 보냈고 그다음에 그 엠바고 2시간 걸려 있다가 바로 국내 송출을 한 거예요. 그러니까 엠바고 풀리는 2시간부터는 모든 그 기자들이 다 알았던 내용이거든요. 그리고 워낙 바쁘게 그 일정이 계속되기 때문에 현장에 앉아서 그걸 갖다가 편집할 시간이 없었다는 거예요. 풀 영상을 다 아니 그럼 움직이다가 끊어져야 될거 아니야 편집을 음. 하면 쭉 걸어가면서 이렇게 고개 이렇게 하면서 가잖아요. 자, 이 부분은요 제가 좀 2박 3일간 연구를 했습니다. 제가. 그래서 아, 연구. 일단 0.95배속이 저는 네, 들, 제일 잘 들립니다. 이거 한번 들어보시고요. 스피커로 들려주세요. 네. <웃음> 볼륨이 안 켜진 거 아니에요? 신이 나는 중에 <목소리> 네. 그렇잖아요. 근데 승인 안 해주면 날리면 이렇게 발음하는 사람들은 별로 없습니다. 이렇게 말하면 면면 그렇죠? 자 그리고 바이든을 그들이 우기는 대로 승인 안 해주고 날리면 이게 어울리는 어울리는 거고요. 그래 좋다. 야 백번 양배 승인 안 해주고 
날리면 쪽팔려서 어떡하나. 그러면 그리고 이 XX들이 한국 국회라면서요. 그러면 쪽팔린 주체는 윤석열이 돼야 되는 거예요. 그렇잖아요. 그렇지. 이들이 주장하는 대로 한국 국회 이 XX들이 승인 안 해주고 날리면 쪽팔려서 어떡하나. 파이드는 깨들지 않잖아요. 그럼 본인이 쪽팔리다는 얘기예요. 그렇지 않습니까? 네. 자, 1억, 1억 불, 네. 1억 불을 여야가 이미 합의한 사항이라면서요? 그거 좀 이따 말씀드리고요. 요거부터 할게요. 자, 그래서 승인 안에 주고로 안 나오고 승인 안에 주면이 더 확실합니다. 그리고 비읍과 니은은 완전히 달라요. 구강구조 발음 구조도 다르고요. 그리고 또 하나는 뭐냐면 이 XX들이 그랬잖아요. 자, 근데 이거를 한국 야당을 얘기했어요. 승인이란 단어는 미의회 승인, 이렇게 붙어 다니는 말입니다. 한국 국회에서 국회 승인 이렇게 얘기 안 합니다. 국회 통과. 그렇죠? 국회 음, 반대. 이리 이리. 오. 그래서 승인이란 말은 미의회 승인. 요것이 같이 다니는 거지. 한국 국회 뭘 승인했다? 이런 제목 본적 있습니까? 통과. 거의 통과입니다. 거의 반대. 무산. 국회에서 거부. 이렇게 되는 거예요. 그래서 국회는 윤석열이 그냥 얘기하다 보니까 의회란 말을 미의회란 말을 생각 안 나서 그냥 국회로 한 듯하게 보여요 저는 제 뇌피셜로는 그렇게 저는 추정하고요 그래 본다면 이 XX들이 승인 안 해주면 이거는 뭐냐면 미국 의회를 말한 것으로 저는 저는 생각합니다 그리고 바이든은 쪽팔려서 어떡하나 근데 그 앞뒤 전으로 있잖아요 제가 음성만 본게 아니라 표정을 다 봤습니다. 자, 무대에 있어요. 악수를 한번 합니다. 그리고 지나가요. 그리고 계속 서 있어요. 그게 몇 초간 계속됩니다. 한 나라의 대통령으로서 솔직히 본인이 X 팔린 거예요. 그 장면 우리가 보여드렸었는데. 네. 그리고 내려올 때 표정을 보세요. 윤석열 대통령이 이 입모양 어떻게 되냐면 이렇게 나옵니다. 상당히 불만스런. 그리고 박진 외교부 장관도 똑같은 이러고 나와요. 그러면서 내뱉은 거예요. 그래서 제가 봤을 때는 이 부분은 이 부분은 우리가 음성만 가지고 지금 얘기를 하는데 그 당시 상황과 표정과 그리고 이 문맥 이런 거 있잖아요. 우리가 보통 얘기하는 어법 이런 것을 살펴봤을 때 살펴봤을 때 제가 봤을 때는 날리면을 바이든이 아니라 날리면이다. 이것도 말이 안 되지만 전체적인 상황상 저는 이게 지금 대통령 시대 해명하는 것이 상당히 아마추어라고 할 수도 없을 정도로 이거는 국민의 분노를 유발할 뿐이다 이렇게 생각합니다. 심력 기초 죄송합니다라고 하면 끝나는 문제잖아요. 네. 그러면 진짜 한 이틀 가고 말았을 텐데 참 이런 식으로 정무감각 없는 사람도 참 찾기는 정무감각이 아니고 저는 습관성 뒷담화라고 생각하는데요. 자세 가지 사, 사례만 한번 봅시다. 김종대 의원이 오마이뉴스 나와가지고 했던 이야기입니다. 엘리베이터에서 엘리베이터 안에서 보좌관이 있는지를 모르고 자기 그 검사 후배들한테 네가 질문해도 저 새끼들보다는 낫겠다라고 했던 내용들이 하나가 폭로가 됐습니다. 두 번째 건성동이한테 문자 보내는 내부 총질하는 대표가 없으니까 당연히 참잘 되네요. 하는 게또 전형적인 뒷담화의 이 문자질이잖아요. 그 다음에 이번에 또 다시 바이든 대통령과 미 의회에게 이 새끼들이라는 표현과 쪽팔리는 표현을 썼단 말이에요. 그게 실수의 문제가 아니고 상습적인 뒷담화의 그 행태들로 인생을 살아온 사람들의 무의식적인 발현이라고 저는 그렇게 보는 거죠. 맞습니다. 예. 뒷담화에 그 뭐라고 해야 되는 확고만 맞다는 그러니까 표현이. 진짜 안에 새는 바가지 밖에 새는 딱그 상황인 거죠. 그런 표현도 쓰지 말래요. 안에 새는 바가지 밖에 나가니까 깨지더라 했는데. <웃음> 새는 새는 게 아니고 깨지더라. <웃음> 그리고 처음에 또 뭐라고 했냐면 이게 사적 대화다 이렇게 얘기했어요. 네. 근데 이게 사적 장소입니까? 이 사적 장소냐고요. 거기는 어머니 공적 장소예요. 공적 장소 중에서도 진짜 공적 장소죠. 그리고 대통령이 집에서 뭐 발언한 게 아니잖아요. 네. 
공적인 장소 정상회담 하는 장소에서 그 장소에 나온 말이에요. 그리고 누구하고? 외교부, 외교부 장관하고 안보실장하고. 안보실장 걸어가면서 한 얘기예요. 그게 어떻게 사적인 대화입니까? 근데 이제 처음에 사적인 대화였다고 칩시다. 그런데 사적인 대화라 뭐 해서 문제가 없잖아요. 바이든도 아니고 날리면이고 그리고 미국 의회도 아니고 한국 국회도 아니고 그리고 이 새끼 저 새끼라고 새끼라는 표현을 쓴 적도 없고 이게 왜 문제가 되지? 전혀 문제가 없는 사건에 대해서 보도 협조 요청하고 그리고 동영상 자체를 갖다가 자기끼와 왜곡이라고 선동하고 그다음에 또 사실을 다르게 보도해서 동맹이 훼손되고 국민이 위기에 빠지고 왜 아무 말도 안 했는데 본인은 잘못된 말 하나도 안 했는데 재치기 한번 했는데 계속해서 어그 우리 박재국께서 좀 설명을 해주세요 <웃음> 저 사람들의 정신 세계가 분석이 안 되나 <웃음> 할 말이 없어요 사실 이런 사람들을 우리가 경험해 본 적이 그러니까요, 없잖아요 그러니까요. 이런 대통령 경험해 봤나요 그리고 나는 네. 나는 국힘의 의원들 행태가 아좀 그래요 너무 그래 여기 제가 한번 적어왔거든요 김은혜 난리면이라고 되어 있다 자 정진석 바이든이나 미국을 거론할 상황이 아니었다 나경원 대한민국 국회냐 내셔널 어셈블리냐 콩그레스냐 뭐 이런 얘기 했죠 <웃음> 배현진 이 새끼도 없었고 바이든도 없었다 조경태 100번 들었는데 바이든 날리면 둘다 아니다. 하나 더 나올 거예요. 하나 남았네요. 음. 윤석열은 발언을 한 적이 없다. 6시간 뒤에 대통령실 음. EXX 입장 밝히지 않겠다. 야당 지목한 것도 아니다. 또 이렇게 또 부인까지 됐거든요. 처음에 제일 황당했던 게 아마 불을 지른 게 김은혜가 발표를 하면서 날리면 바이든한테 한게 아니고 민주당한테 한 거다라는 소리 확 불이 확 붙었어요. 그렇죠. 예. 아이 그럼 한국 야당한테는 여기도 괜찮다는 거냐? 그게 이제 윤석열의 직접 발언도 문제고 말도 안 되는 걸로 실드 치는 그런 의원들이 많이 생겼지 않습니까? 그래서 이거를 풍자한 한시가 있습니다. 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 컨텐츠가 <웃음> 있는 정책례입니다. <웃음> 한 매치였구나. 네. 일견패 한 마리 개가 지드지. 이견패 어떤 옆집 개가 짖고 만견 종차 일견패 온 동네 개들이 따라 짖는다. 호동 출문간 아이를 불러 문 밖에 나가보라 했더니 월계 오동 제일지 다리 오동나무 제일 큰 가지에 걸렸구나. 다정도 병인 양하여 잠못 들어 하노라. 일지 춘심을 자기에 알려만한 다정도 병인 양하여 잠못 들어 하노라. 황진이. <웃음> 우리는 이렇게 품격 있어. <웃음> 이게 이게 뭔, 뭔 거냐면요. 이게 이제 풍자한 거거든요. 그냥 부한 애동하고 따라한다는 거거든요. 그래서 이제 이게 이제 굉장히 유명한 한시입니다. 뭐냐면 개가 한 마리 짖어요. 그러니까 동네 개가 다 짖기 시작한 거야. 그래서 이제 어 무슨 일이지? 아야 밖에 나가봐라. 뭔일 있냐? 그랬더니 개들이 다 짖고 있어. 그랬더니 개가 들어와서 그 아이가 들어와서 지금 오동나무에 그 다리 걸려가지고 개들이 그걸 보고 짓고 있습니다. 이런 거거든요. 그좀 쓰리카스로 잡아주세요. 정청래 최고 말씀하실 때 제가 제가 얼마나 경천하게 경청하고 있는지 이런 표정을 좀 나가줘야 그 정청래 최고 그 지지하는 댓글러들이 저를 욕하지 않아요. 아, 정면 돌파하신다니까. 돌아가세요. <웃음> 그러니까 지금 이게 보니까 윤석열 대통령이라는 자리가 올라가니까 두 가지는 확실해졌다고 생각해요. 앞으로 여러분들이 검찰을 가서는 아이폰 안 까셔도 됩니다. 국민의 기본권이라잖아요. 두 번째는 모욕죄로 처벌할 수 없어요. 이제는. 누구 뭐 보통 모욕죄가 굉장히 많이 걸리잖아요. 우리도 방송할 때 굉장히 조심하는 게 명예훼손하고 모욕죄인데 모욕죄는 없어졌다고 보는 게 맞기 맞겠죠. 윤석열이 업적이네요. 그게. 그리고 사실상 그 가장 치명적인 그 기관이요 방송통신심의위원회예요. 그렇죠, 그렇죠. 방송통신심의위원회가 통신상의 그 비속어, 그다음에 방송간의 비속어. 여기에 대해서는 이제는 어떤 처벌도 내릴 수가 
없고요. 그 다음에 이 새끼 저 새끼 쪽팔린다 이 표현들은 외교 행랑에서 공식 문서로 갖다 줘도 이제 뺄 문제가 없는 상황이 됐고요. 그리고 대한민국 민주당 최고위원 두분 모시고 방송을 하는데 방송에서 대통령 개새끼라고 표현하거나 이 새끼라고 표현하거나 저 새끼라고 발음을 약간 부드럽게 모호하게 경찰이나 검찰처럼 우리가 우길 수 있을 정도로 약간만 입 빠진 상황에서 발음하듯이 조금만 쉬어서 세게 바람이 빠져나가듯이 그 발음만 해주시면 이 부분에 대해서는 저희들이 적극적으로 그럼요. 방어하고 옹호하고 여러분들의 정당함을 <웃음> 전 세계에 호소해드리겠습니다. 우겨야죠, 이제부터는. 20, 21세끼. <웃음> <웃음> 아이고, 참. 야, 그럼 민주당 입장에서는 일단 굉장히 황당했을 것 같아요, 그때. 민주당을 향해서 한 거다. 지금 또 이걸 또 뒤집었지만, 민주당 입장에서는 딱그 두는 순간 피가 거꾸로 섰지 않나요? 그러니까 바이든한테 밑보이고 싶지 않고, 한국의 제1야당한테는 밑보이도 괜찮다 이런 논리 아니었습니까? 그거 사대주의 아닙니까? 어, 그러니까. 저는 바이든한테 안 했을 수도 있다 싶어요. 바이든이 감히 정말 48초나 시간을 내줬는데, 욕했겠어요. <웃음> <웃음> 거의 불가능한 일을 성취를 해냈잖아요, 같이. 근데 어떻게 거기다 대고 욕을 할 수가 있겠어요. 그거를 몰라주는 우리 당에 대해서 그러네. 그렇게 표현했을 수도 그러네. 있겠다. 민주당이 잘못했네. <웃음> 아니 근데 이 행복한 시간에 자물을 좀 끼얹으면 노무현 대통령이 탄핵됐던 발언이 총선인가 그 당시 뭐 선거 승리와 관련해 가지고 한마디 했다고 우리 당이 좀 좋은 잘 됐으면 좋겠다. 잘 됐으면 좋겠다. 잘 됐으면 좋겠다. 이 한마디 표현이 내 대해서 선거법 위반으로 탄핵을 당해요. 그리고 국회에서도 통과를 해요. 그리고 헌법재판소에서 결국 그, 음, ,이 거부를 당해요. 그런데 이런, 어, 외교적 그 발언, 이 새끼들, 미 의회를 향해서 이 새끼들이라는 표현과 미국 대통령을 향해서 쪽팔린다는 표현을 쓴 윤석열에 대해서 저는 탄핵의 사유가 차고 넘친다. 이 사건만 갖고도 예전에 사건과 비교해 보면 저는 그런 측면에 있어서 어 더불어민주당 그 지도부가 이 발언에 대해서 어 정치적 공세뿐만 아니고 법적인 고민들 법적 대응에 대한 고민들도 이제는 해야 되는 것 아니냐 어 저들이 계속해서 허위사실 유포와 가짜뉴스 그 유포 이런 부분으로 어각그 방송사들을 고소하고 그 다음에 고소한 사람을 어 민주진영 그 시민단체 다섯 개가 무고죄로 고소하는 이 소극적 그 법적 대응이 아니고. 이 발언에 대한 외교적 그 다음에 정치적인 문제를 명확하게 어, 정치적 공세로 그 치고 나가는 것도 중요하지만 법적으로 충분히 검토해서 말 그대로 대통령에 대한 탄핵 사유로서 하나 챙겨놨으면 좋겠다라고 저는 생각을 합니다. 그러니까 지금 MBC 타겟으로 이제 뭐 메신저 공격하기 이런 게 벌어지고 있는데 실제로 그 상황들을 대체 이렇게 기자들은 다 들어봤거든요. 공동 취재하는 거 아니에요. 타임 타임을 나눠져 갖고. 그 취재한 거를 보고 문제가 생겨서 다 확인하고 아까 대통령실까지 와가지고 확인을 하고 요거는 이제 국민의 알 권리 차원에서 보도를 하게 되고 오늘 같은 경우도 지금 SBS 같은 경우도 우리도 MBC 영향 받은 거 아니다. 우리도 보고 심각성 때문에 같이 보도했다 이런 얘기가 나오고 있거든요. 이 과정들을 쭉 지켜보면 이제 언론과의 관계에 있어서도 지금 본인들이 혹 띠려다가 지금 혹을 더 이렇게 붙이는 것 같은 그런 느낌이에요. 그러니까 바보 같은 게 전쟁 때 전선을 확대하는 거거든요. 병력도 없는데 그리고 총알도 없는데 우리 가방위에서는 또 MBC 전현직 사장을 증인을 채택하겠다는 거예요. 가방위원들이 국민의힘. 그래서 박성재 사장까지는 뭐 그래도 그럴 수 있다고 쳐. 전현직. 근데 전직 MBC 사장은 도대체 왜 불러겠다는 거야. 이게 말이 안 되는 거예요. 응? 음. 
그런 거잖아요. 그리고 박홍근 원내대표를 향해서 정원유착. 근데 박홍근 원내대표는 MBC한테 뭘 받아 산게 아니라 이미 동영상 돌고 있던 걸 가지고 근거리에서 발언을 했다 이런 거죠. 그래서 기자들이 이제 그 백프리밍 할때 물어봐요. 그러면 MBC에서 받았다는 증거가 있냐? 그럼 또 꼬리를 또 내려. 아니, 싸울려면 대차게 싸우든가. 박홍근 원내대표가 의혹 이렇게 하지 말고 MBC에서 받았다. 그리고 정원유착이다. 이렇게 얘기해달라. 그래야 법적 조치를 할 테니까. 근데 거기에 대해서 또 말을 못 해. 네, 말씀하셨던 것처럼 그 전선을 계속 확대하고 있다. 그리고 오늘 발언이 저는 그 앞서 말씀드렸던 뉴스의 그 생태계를 보면 생성과 성장과 소멸의 과정에서 3단계까지 갔다는 게요. 아까 제가 읽어드렸던 성명서가 카메라 기자들. 음. 그러니까 대통령 실출입 카메라 기자들이거든요. 영상 기자단이라고 하는 게. 그리고 한번 여러분들이 기억을 해보세요. 역대 대통령실 또는 청와대 출입 기자들이 함께 현직 청와대를 그 비판한 그런 사례가 있는지요. 제가 과문에서 그런지 역대 없었습니다. 청와대 출입 기자들이 청와대를 비판하거나 현직 대통령을 비판하는 경우가 없었어요. 그런데 이번에 대통령실 출입 영상 기자단 즉그 카메라 기자단에서 이 부분에 대해서 정면으로 반박하고 짝이기와 왜곡으로 매도하는 부분에 대해서 제발 그만두고 멈춰라라고 이야기하는 부분에 있어서 이들의 성명서에 나타나지 않은 내용이 바로 아까 정책내 재고가 지적한 부분입니다. 대통령실에서 좀 보자 같이 봤어요. 그러니까 그리고 똑같이 들었어요. 그렇죠. 그죠? 그리고 그게 국내로 그 넘어왔어요. 그리고 각각이 똑같이 들었어요. 그래서 초기 보도가 그렇게 나간 거잖아요. 이제 이런 상황에서 그걸 뒤집기 하는 과정에서 뉴스의 그 논쟁은 훨씬 더 커졌고 뉴스의 그 생명력은 훨씬 더 길어졌고 그리고 하나하나가 앞서 말씀드렸던 것처럼 중립을 의무적으로 지켜야 되는 기자단까지 이 싸움에 참전했고 그리고 오늘 언론 노조도 참전했고 그 다음에 이 부분이 말 그대로 건강한 보수 영역에 있어서 그나마 윤석열 대통령을 뽑아놨으니 좀더 잘하기를 기다리며 관망하면서 20%의 지지율을 버텨주던 그들까지도 흔들리게 한 자충수고 치명타고 부메랑이 될 거라고 저는 확신합니다. 자, 방금 뜬 기사 하나 읽어드릴게요. SBS 주영진 앵커, 주영진 뉴스 브리핑. 주영진 바이든 언급 SBS도 확인해서 메인 뉴스에 나갔다. 음. 이렇게 했고요. 그래서 SBS, KBS 이런 데도 똑같이 자막으로 이렇게 나갔다라는 거고요. 주영지 앵커가 이렇게 발언합니다. 윤 대통령이 사과하는커녕 자신의 발언 논란에 해명조차 하지 않은 것을 두고 주 앵커는 논란이 된 문제에 윤석열 윤 대통령이 얼마나 윤석열답게 답변했느냐고 반문했다. 미디어 오늘에 나온 거고요. 네. 그리고 외신에서는 그럼 어떻게 보도하고 있느냐. 제가 외신을 몇개 조사를 했어요. 블룸버그 굉장히 유명한 통신이죠. 윤석열 대통령이 바이든 대통령과 한국이 바꾸길 원하는 미 전기차 보조금 문제를 논의한 이후 미국 의원을 모욕했다. 블룸버그입니다. 그러면 블룸버그 통신에도 정정보고 보도 신청을 해야 되기, 되지 않겠습니까? 그 다음에 미국 CBS. CBS는 이렇게 합니다. 이미 기록적으로 낮은 지지율과 싸우고 있는 윤석열 대통령이 주요 동맹국인 미국에 대한 평화 발언이 마이크에 포착돼 곤경에 처했다. 미국에 대한 평화 발언이잖아요. 그리고 외신에서는 이게 이제 MBN에서 보도한 겁니다. 외신에서는 영어로 비속어로 체면 일타 이렇게 번역했다고 그러고요. 그리고 중국 뭐 환구시 뭐 이런 데에서는 우리나라 말로 새끼란 표현을 지, 직접적으로 중국말로 합니다. 그걸. 그 중국말은 제가 하지는 않을게요. 음. 굉장히 중국 사람들한테 기분 나쁜. 역대 그 최고위직으로서 반미 투쟁의 깃발을 가장 화끈하게 든 사람은 <웃음> 윤석열이다. <웃음> 역대 최고위직으로서 대한민국의 반미 투쟁을 가장 화끈하게 한 사람은 윤석열이다. 그런데 여기에 조중동이나 보수 언론들 
그 다음에 태극기 부대 국힘당. 뻑하면 한미동맹을 그렇게 강조하고 한미동맹으로 보수결집의 하나의 수단으로 삼든 저들의 침묵은 우리는 어떻게 해석해야 되나. 이제는 윤석열만 비판할 문제가 아니에요. 국힘당이 한미동맹의 실질적인 해손을 가져온 윤석열의 그이 새끼들 발언과 바이든 쪽팔리겠네 발언. 이 부분에서 왜 제대로 외교적으로 그리고 국내 정치적으로 해석을 해주지 않는지도 물어야 되겠지만 보수 언론들이 한미동맹에 대해서 반미투쟁의 깃발을 둔 윤석열을 너무 멋있게 포장해 하려고 하는 거 아니냐라는 측면에서도 보수 언론의 기본적인 이론과 이데올로기와 자신들의 사상의 기반 속에서 이 문제를 바라봐줘야 되는 거다라는 거죠. 그러니까 우리나라의 진짜 보수라면요. 윤석열 이런 경우는 비판해야죠. 그렇죠. 어. 윤석열 표현을 하면요. 그 새끼들 그런 비판 안 합니다. 쪽팔리게. 윤석열이 이제 이런 식으로 그 새끼라고 한적 없죠 지금 난 그렇게 들렸는데 그리고 양 박사 있잖아요 미국의 조 바이든 대통령 이렇게 하시면 안 되고요 요즘은 조날리면 대통령 이렇게 그러니까 합니다 아까 사진 한번 보내주신 사진 한번 볼까요? 제 결론이에요 그래서 이게 뭐예요 이게 감 잡고 사과해라 <웃음> 감 잡고 사과해라 <웃음> 아나 있지 아나 뭐 대단한 게 있는 줄 알았네 그러니까 제 제들이 가을이라서 그러는가 봐요 감 떨어지는 소리 계속 하니까 <웃음> 감 잡고 지금 앞에 왜감 밭에 사과를 들고 있어요? 아니 저게 일부러 찍은 거죠 옛날에 서, 서산인 거 어딘데 아. 누가 사과를 뭐라고 줬는데 거기 감나무 옆에 있었어요 아. 주렁주렁 열려 있는 거예요 그래서 한 손으로 감을 야. 잡고 사과 십몇 년 후에 쓸걸 예상하라고 사진 찍어놨어 이야 정청네 정말 나도, 대단하네요 나도 중요한 이야기 해서 좀 받아주세요 <웃음> <웃음> 쟤들이 저러는 게 가을이라서 그렇다고 감 떨어지는 소리 한다고 <웃음> 이런 것도 좀 받아주세요 아니 근데 오늘 컨텐츠 최고야 아니요 정청내보다 떨어지는 컨텐츠입니다 <웃음> <웃음> 근데 궁금한 게 국회의원들 나오셨으니까 이거 국정감사 할수 있지 않아요? 이 총체적으로 윤석열이 막말한 것은 두 번째 치고 이게 왜곡되는 과정과 언론 탄압 프레임까지 가면 국정감사 가능하지 않습니까? 이제 지금 양 박사가 얘기한 걸 저는 아직 인지를 하지 못했는데 영상기자협회 뭐그 과정 그러니까 윤석열 대통령이 진상이 규명돼야 된다 한 것이 그 부분을 얘기하는 것 같네요 지금 왜 부탁했는데 안 들어줬냐 뭐 이런 거뭐 그런 과정 지금 영상기자들이 보도 자제를 그러니까 그런 과정 그걸 왜안 들어주고 안 먹히고 그게 나갔지 뉴스에 이거 아니에요 지금 그거 대로라면 저는 그렇게 생각을 하고 그것도 제가 명확하게 잡아 드릴게요 그렇게 그 동영상을 보고 시차적으로 보면 동영상을 보고 이런 발언을 확인을 했어요. 그리고 좀 어떻게 해줘 라고 표현을 했어요. 그랬는데 카메라 기자단에서 음. 합의하기를 이거는 각 사이에서 음. 판단하기로 한다고 그 정리를 해서 넘기는 거예요. 정확한 워딩을 네. 그 필요하면 제가 읽어드리고 좀 읽어주세요. 그 부분. 제가 정확하게 워딩을 읽어드리겠습니다. 이 방향 안 넣어놨는데 이거. 제가 찾는 동안에 일단 여러분들이 다른 이야기를 설득설득 하면서 <웃음> 아, 찾았습니다. 네. 정확한 표현을 그 읽어드릴게요. 그대로 제가 지금 발음이 안 좋아서 그 제대로 읽을지는 모르겠는데 한번 읽어볼게요. 행사에서 문제가 된 대통령 비속어 발언은 영상 기자가 우리 대통령이 퇴장하는 모습을 취재하는 과정에서 대통령이 안보실장 등과 함께 퇴장하며 해당 발언을 했기 때문에 남기게 된 것이다. 시끄러운 현장이라 당시 이런 발언이 있는 것을 취재한 영상기자들도 처음에 모르고 있었습니다. 오히려 대통령실 대협력실에서 해당 영상을 확인해보자고 했기에 내용을 인지할 수 있었습니다. 영상을 확인한 대협력실은 이를 보도되지 않게끔 어떻게 해줄래? 해. 해줄 수 없냐. 어, 이 표현은 그대로 이 어떻게 해줄래라고 요청했지만 영상 기자단은 
이를 받아들이지 않았습니다. 이 발언을 보도할지 말지는 각사가 판단하기로 했습니다. 이게 그이 부분과 관련된 내용입니다. 그러니까 사실은 어떠한 짜집기나 왜곡도 없었다는 거예요. 그러니까 자기들이 보도하지 말아라 이렇게 얘기했지. 그치. 그 영상을 확인하고 나서 이게 짜집기나 왜곡이 되어 있다 그러면 야 이거 왜곡하지 마라. 짜집기 하지 마라 이렇게 얘기했지. 왜 보도하지 말아달라고 그 부분에 대해서 그러면 그 기양 읽어드릴게요. 엠바고 해제 후 대통령 비속어 발언 보도가 이어졌고 이에 대해 순방 브리핑장에서 백 브리핑 형태로 기자 질의에 대답한. 관계자는 이 영상의 진위부터 따져봐야 한다고 말했습니다. 대통령실의 정당한 취재 요청으로 간 영상 기자가 취재할 수 있는 위치에서 담은 영상에 우선 진위를 따진다는 것인지부터가 의문입니다. 그치. 곧바로 이 영상은 풀 취재단이 찍은 영상이라고 재차 확인해 주었음에도 이후 브리핑에서도 짜깁기와 왜곡이라고 음. 발언해 해당 영상을 취재한 영상 기자들은 매우 참담한 심정을 느꼈습니다. 그렇지. 이게 정확하게 대통령실 출입 영상 기자단 성명서입니다. 아니 동영상 그리고 카메라는 왜곡할 수 없잖아요. 그대로 그렇죠. 돌아가는 거 찍는 거죠. 그럼 윤석열 대통령이 왜곡한 건가? 뭐 모르겠습니다. 오늘 그렇게 얘기하는데 얘기한 걸로 참고 자료로 그이 영상 기자 성명서의 제목이요. 대통령 영상 기자단의 정당한 취재에 대한 왜곡을 멈추어 주십시오라는 제목으로 나왔습니다. 그러니까 어쨌건 간에 이 얘기가 그 디테일이 함정에 빠진다 그러거든요. 디테일이 확실히 바이든인지 난리면인지가 중요한 게 아니라 어쨌건 한 나라의 일국의 대통령이라는 사람이 쌍욕을 쓴건 사실이잖아요. 요건 인정하고 있는 거잖아요. 그런 과정들을 거치면서 안 한다고 하잖아요. 인정했다고 봐야죠. 그러니까 그 욕, 욕설은 민주당한테 한 것도 아니다. 뭐 이런 식으로 <웃음> 나왔어요. 마지막이니까 이게. 아, 민주당에도 한 것도 아니다. 그러면 네. 욕설 자체는 인정하고. 그러면 대한민국 여당에게 했다는 건가 그러면? 실제로요. 외교 성과라는 게 크면요. 이런 욕설 논란은 별로 중요하게 안 다뤄지는데 성과라고 할게 없었잖아요. 지금 성과 자체를 조작해 버렸잖아요. 한 가지 있습니다. 어. 김건희 여사의 무사고. 무사고도 아니는데 보니까. 그건 아니에요. 그건 이제 박지원 기사로 <웃음> 되지 않은 거. 무기사. <웃음> 근데 그게 현실이다 보니까 결국에는 욕설로 끝나버린 사실은 이게 우리나라 국민세금 엄청 들어간 이벤트잖아요. 근데 성과 없이 대통령이 욕설하고 돌아와서 해외 언론이 나니까 그 언론이라고 하는 사람들은 주로는 대한민국 브랜드 자체에 가치가 떨어지는 거잖아요. 실제로 바이든이 그 윤석열이 쫄쫄쫄 따라다니는 걸 보면서도 거의 아는 척을 안 하고 네. 겨우겨우 어떻게 들로 잡아가지고 48초라고 하는데 사실은 그래봐야 한 십몇 초 정도 대화했을 법한 요구를 그걸 보고요. 어. X 무시라고 그러죠. 그렇죠. 그렇죠. 개. <웃음> 아니 지금 이 새끼 저 새끼도 하는데 아 괜찮습니까? 그 개무시 이런 표현은 그 표준이에요. 아니 욕설을 하시고 광고에... 안 했다고 우기십시오. 그럼 된다니까. 아니, 광고에 개고생 이런 그 표현도 나오잖아요. 광고에도 나오고 그런 예전에 방송... 영화 제목도 있었어. 개 같은 날에 오. 그렇죠. 그럼 방송통신심의위원회에서 그 통과시켜주 영상심의위원회에서도 통과시켜주는 표현이기 때문에 아니, 근데 걱정은 교, 교회, 교회 오빠 이렇게 오늘 말을 안 하고 있는 거야? 교회 오빠 얼굴이 지금 상태가 안 좋아서. <웃음> 아니 아니 그게 아니라 <웃음> 말을 하면 또 집에 가서 양치 두번 해야 될것 같아. <웃음> 아, 양치 두 번. 야, 참, 알겠습니다. 자, 오늘은 최고위원도 이럴 때 보면 이제 본인들끼리 디테일 경쟁하는 거잖아요. 뭘 준비하는지. 야, 서열이 미리로 밀리니까 준비할 게 많아지네요. <웃음> 그럼 장경태는 어떻게 해야 돼요? 한 다섯 개 준비하는 거야? 아니, 장경태 딱 하나 준비해오던데? 안 겹치려고 엄청 노력하는 거니까. 근데 가끔씩 이제 쟤는 가운데 있잖아요. 순서를 바꿔도 뒤에서 한번 시키고. 앞에서 또 정상적으로 하고 그러니까 저는 가운데부터 할 가능성이 별로 없기 때문에 <웃음> 어쨌건 일국의 야당 의원을 하는 것도 어려운 일은 굉장히 외력 어려운 일인 것 같아요. 잠깐 어? 댓글에 
박찬대 의원 영성이 상당히 높으신 분이네요. <웃음> <웃음> 야 그러면 영상이 아니고 영성 어, 그, 그 신앙심이 아주 높다는 건데 어, 욕한 양문석 그 다음에 X 뭐 해안 정청래보다는 확실히 영성이 높으셔요. 어, 축하드립니다. 우리는 그러면 아무것도 아니네 나이로이네. 네. 우리들 입장에서도 윤석열 씨의 욕설을 받아들인 느낌이 같이 욕설하는 건 하수라고 생각이 들고요. 그들과 우리는 다름을 보여주는 것이 결국에는 우리가 이기는 길이 아닌가 이런 생각을 해봤고요. 오늘은 뒤에 할 이야기가 많았는데 워낙 이 폭발력이 센 이슈 때문에 민주당 국정감사죠. 본회의 전략, 국정감사 전략은 다음 주에 하도록 하겠습니다. 그 12월 초까지 있지만요. 네. 자, 알겠습니다. 오늘은 욕설 하나가 방송 하나를 만들어주는 아주 놀라운 오병이 이어의 기적을 봤습니다. <웃음> <웃음> 자, 방송 마치고요. 여러분, 당원이 최고다 방송. 여러분들이 최고인 이슈입니다. 자 그리고 우리들의 SNS나 인터넷상에서 나오는 이야기들을 충실히 반영해주는 두 최고위원께 감사하다는 말씀드리겠습니다. 세 분은 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 도이치모터스 재판 과정에서 드러난 김건희 여사의 연루 의혹 연속 보도. 오늘은 그 다섯 번째 보도를 이어가겠습니다. 김건희 여사뿐 아니라 그 어머니인 윤석열 대통령의 장모 최은순 씨 역시 도이치모터스 주가 조작에 가담한 것 아니냐는 의혹이 끊이질 않았는데요. 재판 과정에서 최 씨가 도이치모터스 주가 조작 사건의 주범으로 기소된 권오수 회장에게 자신의 계좌와 공인인증서를 통째로 맡긴 사실이 드러났습니다. 그때 이게 도이치 그거는 회장님이 했었잖아. 아, 그거는 그냥 벌써 이참 회장님이 한 건데 왜 따님이 한 걸로 나오지 속으로 그랬다니까? 음. 그러니까. 음. 그래요, 회장님 말은 알겠어요. 지난 2020년 9월 뉴스타파가 보도한 윤석열 대통령 장모 최은순 씨와 지인 사이의 통화 녹취입니다. 2021년 6월에는 CBS 노컷 뉴스가 검찰 수사 결과를 인용해 최 씨와 도이치모터스의 등기 이사가 수십 차례 동일 IP를 경유해 주식 계좌에 접속했다고 보도했습니다. 그리고 지난 2월 뉴스타파는 검찰의 공소장 범죄 일람표에 최 씨의 이름이 수십 차례 등장한다고 보도했습니다. 이렇게 점점 실체가 드러나던 윤석열 대통령 장모 최은순 씨의 주가 조작 사건 연루설이 재판 과정에서 마침내 사실로 드러났습니다. 지난 6월 24일 열린 재판, 도이치모터스의 CFO, 즉 최고 재무책임자였던 연모 씨에 대한 증인신문 과정에서 검사가 이런 질문을 했습니다. 증인 계좌와 최은순 씨의 미래에셋 계좌가 동일 IP를 경유해 주식 계좌에 접속해 거래한 건수가 많은 것으로 나오는데 왜 같은 IP가 나오는지 알고 있나요? 아마 같은 장소에서 거래한 게 아닌가 싶습니다. 검찰에 따르면 2010년 9월 1일부터 2011년 3월 30일 사이 염 씨와 최은순 씨는 다섯 개의 동일 IP를 통해 증권 계좌에 접속해 모두 246건의 주식 거래를 했습니다. 다만 이 가운데 
루이치몰터스 주식 거래가 정확히 몇 건인지는 확인되지 않았습니다. 최은순 씨와 도이치모터스 임원 염 씨가 동일 IP로 주식 계좌에 접속한 장소는 서울 논현동의 한 오피스텔이었습니다. 이 오피스텔에는 주식 거래를 할수 있는 데스크탑 PC와 노트북 PC가 각각 한 대씩 있었고 염 씨와 권호수 회장 두 사람만 비밀번호를 알고 출입했다고 합니다. 증인은 검찰에서 논현동 오피스텔에서 권호수가 컴퓨터로 주식 거래를 한 적이 몇번 있다고 진술했는데 그건 확실히 기억이 납니까? 네. 염 씨는 재판에서 최은순 씨의 계좌를 권우수 회장이 직접 관리했다고 말했습니다. 자신도 권우수 회장의 지시를 받아 몇번최 씨의 계좌로 거래를 한 적은 있지만 가격과 수량은 모두 권우수 회장이 정해줬다고 했습니다. 최은순 씨의 공인인증서를 USB에 담아 관리하던 것도 권호수 회장이었습니다. 권 회장은 염 씨가 휴대전화에서도 최 씨의 계좌로 거래할 수 있도록 공인인증서도 설치해 줬습니다. 기술적인 건잘 모르겠지만 권 회장이 제 휴대전화에 뭔가를 설치해 줘서 휴대전화로도 최씨 계좌에 접속한 건 사실입니다. 다만 권호수 회장이 최은순 씨의 부탁을 받아서 계좌를 관리해준 것인지 아니면 최은순 씨가 권호수 회장에게 빌려준 계좌를 권 회장이 차명 계좌로 사용한 것인지는 분명하지 않습니다. 2010년 11월 3일 동일 IP에서 접속한 최은순 씨와 염 씨의 계좌가 거의 동시에 매도 주문을 냈습니다. 염씨 계좌에서는 오후 1시 14분 14초에 2만 5천여 주를 최은순 씨 계좌에서는 11초 뒤인 1시 14분 25초에 6만 주를 매도하겠다는 주문을 냈습니다. 그런데 이들이 내놓은 매도 호가는 3,550원으로 다른 사람들이 제시한 호가보다 30원, 무려 6단계나 높았습니다. 일반적이라면 거래가 체결되기 어려운 상황. 그러나 32초 뒤인 오후 1시 14분 57초 김건희 여사의 계좌에서 정확히 3,550원에 9만 주를 매수하겠다는 주문이 나왔습니다. 그 결과 이들이 내놓은 주식 8만 7천여 주를 모두 김건희 여사의 계좌가 사들이게 됐습니다. 검찰은 이 거래를 통정매매로 보고 있습니다. 최은순 씨와 염씨 계좌에서 매도 주문을 내놓은 물량을 김건희 여사의 계좌는 어떻게 32초 만에 그것도 정확히 같은 가격에 받을 수 있었을까요? 가능성은 세 가지입니다. 첫째는 권우수 회장이 최은순 씨와 김건희 여사의 계좌를 동시에 관리했을 가능성. 둘째는 다른 작전 세력이 김건희 여사의 계좌를 관리했고 서로 연락해서 거래 시간과 가격을 맞췄을 가능성. 그리고 마지막 셋째는 그저 모든 게 기막힌 우연일 가능성입니다. 마지막으로 한 가지 짚고 넘어갈 게 있습니다. 이날 재판에 증인으로 나온 도이치모터스 임원 염 씨와 김건희 여사에 대한 검찰 처분의 형평성 문제입니다. 비록 염 씨가 권우수 회장의 지시로 최은순 씨의 계좌를 관리했다고는 하지만 염 씨는 주가 조작을 몰랐다고 주장하고 있습니다. 
주가 조작 작전 시기 염씨의 도이치모터스 주식 거래 가운데 검찰이 시세 조종성 거래로 보고 범죄 일람표에 포함시킨 것은 앞에서 말씀드린 2010년 11월 3일의 거래 딱한 건입니다. 김건희 여사의 경우도 주가 조작을 몰랐다고 주장하고 있지만 주가 조작 작전 시기 동안 도이치모터스 주식을 수백 차례 사고 팔았고 검찰은 그 가운데 284차례를 시세 조종성 거래로 보고 있습니다. 그리고 그중 적어도 5한건은 김건희 여사 본인이 직접 거래했다는 사실이 뉴스타파의 녹취록 보도로 확인됐죠. 김건희 여사는 또 1차와 2차 작전 시기 모두에 걸쳐서 계좌를 맡겼고 주가 조작 세력에게 15억 원 이상을 빌려주기도 했습니다. 염 씨의 경우 계좌를 맡기거나 돈 거래가 있었다는 사실은 확인되지 않았죠. 검찰은 염 씨에게 기소 유예 처분을 내렸습니다. 기소 유예란 범죄는 인정되지만 여러 사정을 감안해 기소를 하지 않는 걸 말합니다. 검찰은 어쨌든 염 씨를 조사해 범죄를 확인한 겁니다. 반면 김건희 여사는 여전히 소환 조사조차 하지 못하고 있습니다. 뉴스타파는 도이치모터스 주가 조작 사건 재판에서 드러난 김건희 여사의 연루 의혹을 계속 보도하겠습니다. 뉴스타파 시민보입니다. 안녕하십니까. 스트레이트 이문현 기자입니다. 오늘은 14년 전 떠들썩했던 증권범죄 이야기로 시작합니다. 지난 2008년이었죠. 뉴얼코프라는 업체의 주가 조작 수사가 진행됐습니다. 시세 조종과 횡령 규모가 확인된 것만 수백억 원대인데요. 재벌 3사세와 전직 검사장, 또 유력 정치인의 측근까지 당대 최고의 호화 인맥이 얽혀 있었습니다. 그런데 가장 무거운 처벌을 받은 주범, 누구였을까요? 뜻밖에도 나이트클럽 종업원 출신의 20대 청년이었습니다. 그는 징역을 살다가 석연차는 이유로 감옥을 나와서 그대로 달아났는데요. 무려 10년 가까이 국내에서 멀쩡히 지냈다고 합니다. 못 잡은 걸까요? 안 잡은 걸까요? 스트레이트는 그가 재작년에야 뒤늦게 붙잡혔다는 걸 단독으로 확인했는데요. 저희는 이 의문의 청년을 추적하면서 이번 취재를 시작했습니다. 뉴얼코프, 바코드 관련 장비를 생산하던 평범한 코스닥 상장사였는데요. 2007년부터 특별한 주목을 받았습니다. 6,700원대 머물러 있던 주가가 연초부터 꿈틀대기 시작한 건데요. 석달 만에 3배 넘게 올라서 대박이 터졌습니다. 재벌가에서 회사를 인수한다더라. 이 정도 소문이 돌았을 뿐인데 개미 투자자들이 몰려서 거래량도 폭증했던 겁니다. 그러더니 얼마 뒤에 진짜로 재벌이 나타났습니다. 박용호 당시 두산그룹 회장의 둘째 아들 박중원 씨가 주식 130만 주를 사들여 경영권을 인수했다는 공시가 뜬 거죠. 쿠웨이트 원유 재활용 사업에도 진출한다고 선언합니다. 박 씨는 조선일보 인터뷰에서 자기 인생의 전환점이라며 투자자들을 흥분시켰습니다. 친환경 자원 재처리 사업이며 수익성과 안전성이 확보돼 있습니다. 계획대로 진행된다면 영업이익률 60%에 달하는 황금화를 낳는 사업입니다. 그런데요. 이거 모두 거짓이었습니다. 경영권 인수? 이건 그냥 서류상으로만 꾸민 거고요. 실제 돈은 한 푼도 안 넣었습니다. 알만한 재벌가 자손들을 화려한 병품으로 내세운 그냥 주가 조작이었던 겁니다. 
설마 어떤 그 재벌가의 어떤 이미지를 걸고 사기를 칠 것인가 별로 의심을 하지 않았죠. 두산뿐이 아니었습니다. 현대가 3세들도 투자했고 전 국무총리의 아들과 이명박 전 대통령의 측근까지 가담했습니다. 결국 2008년 검찰 수사가 이뤄졌죠. 전 총리와 재벌 아들들을 바지사장으로 내세워서 주가를 조작해온 재벌 테마주 일당이 기소됐습니다. 하지만 수사와 재판 결과 드러난 주범, 28살 무명의 청년이었습니다. 조영훈. 그의 경력은 고등학교 졸업 후 강남 나이트클럽 웨이터와 수입차 판매원이 전부였습니다. 이런 젊은이가 재벌 3, 4세 등 유력 인사들을 끌어들여 복잡한 주가 조작 범행을 설계하고 실행했다는 건데요. 당시 투자자들은 물론 언론도 의심을 거두지 못했습니다. 조영훈의 뭐 나이라든지 경험이라든지 경력이라든지 이런 것을 비추어 볼때 그걸 할수 있는 만한 그런 그릇이 못 된다. 결국은 다른 누군가 핵심 인물이 있는데. 웨이터와 판매사원이라는 직업을 통해 과연 10여 년 연상의 재벌과 자제들과 주가 조작을 공모할 정도로 끈끈한 인연을 맺을 수 있었는지 의문이다. 조 씨의 1심 재판 때 변호인은 양재택 변호사였습니다. 서울 남부지검 차장검사로 있다가 뉴얼코프 수사 직전 검찰을 나온 말 그대로 따끈따끈한 전관이었습니다. 남부지검은 여의도를 관할하며 증권 범죄를 많이 다루는 곳이죠. 조 씨에게 선임 경위를 물어보자 아는 사람에게 남부지검 간부를 지낸 전관 출신으로 추천받았다고 밝혔습니다. 양 변호사의 도움을 받았던 1심 재판에서 징역 5년을 받았지만 2심에선 징역 7년으로 늘어나 형이 확정됐습니다. 그렇게 수감 생활이 계속되는데요. 난데없이 검찰이 조 씨를 수시로 불러내기 시작합니다. 조사할 게 있다는 이유였습니다. 재판을 받을 때부터 형이 확정된 뒤에도 그는 문턱이 닳도록 검사실을 드나들었습니다. 2009년부터 2년 2개월간 무려 261번이었습니다. 통상 재판에 넘어간 피고인은 이런 출정 조사가 별로 없다는데 말이죠. 보통 조사하면 한 4, 5분만 나가도 적지 않은 건데 몇백 회라는 것은 야 그럼 사건이 10개, 한 20개 된다는 얘기고 그런 조사할 일도 없이 출정 관리는 사실 없거든요. 흔한, 네. 흔한 상황. 아, 그렇죠. 당연히 당연하죠. 이상한 게또 있습니다. 뉴얼코프 사건 담당이던 부서가 아니라 그옆 다른 부서로 불려다닌 겁니다. 검찰 출신 변호사에게 물어보니 조사는 핑계이고 뭔가 다른 이유로 편의를 봐준 것 같다고 합니다. 검사실에 오면 은 범털 같은 경우에는 전화도 사용할 수 있게 해줘요. 검사실에서 가족들과 특별 면회를 했다. 네, 그런 검사도 있었죠. 200몇 해 동안 조사할 게 어디 있습니까? 조 씨는 그 방에서 뭘 했을까요? 정말 누군가 뒤에서 그를 감싸줘야 할 사정이라도 있었던 걸까요? 저희는 당시 조 씨와 함께 검사 방에 드나들었다던 어느 재소자를 만났습니다. 그는 놀라운 말을 해줬습니다. 조영훈한테 방을 하나 제공을 해줘요. 검사실 옆방을. 저도 거기에 직접 가봤거든요. 갔는데 컴퓨터도 제공돼 있지, 핸드폰도 있지, 그리고 검찰 전화도 있지. 이런 걸 수용자가 활용하고 있어요. 걔가 거기서 주식거래를 하고 있었던 겁니다. 그러면서 조영훈이 저한테 
도이치모터스 한번 사라고 했었던 거예요. 도이치모터스. 대통령 부인 김건희 여사가 입건돼 수사를 받고 있는 사건인데요. 공교롭게도 조 씨의 출정 기간이 도이치모터스 주가 조작 시기와 상당히 겹칩니다. 주가 조작으로 수감된 재수자가 검사실에서 또 다른 주가 조작에 손을 대기라도 했다는 건지 사실이라면 기막힐 노릇인데요. 자 그런데 더 황당한 일이 벌어집니다. 마지막으로 검사실에 불려갔던 2011년 2월 21일 검찰은 외할머니의 장례식에 다녀오라며 조 씨를 형 집행정지로 5일간 풀어줍니다. 좀 부모상까지 많이 하는 걸로 알고 있는데 그분은 뭐 그렇게 어려울 일은 아니니까 외주모상으로 제가 만약에 의뢰를 하면 저는 그분 어려울 것 같긴 한데 형 집행정지 사유 6가지에 가족의 장례는 없습니다. 그래서 검찰은 마지막 일곱 번째 요건인 기타 중대 사유를 적용했습니다. 사실상 검사의 재량으로 풀려난 셈인데요. 그는 약속한 닷새 뒤 돌아오지 않았습니다. 그대로 달아났습니다. 뉴월크 어, 거기 외조모상에 형집행정지 해준 사람 도주했다는데 아직 안 잡았죠? 예. 왜안 잡죠? 지금 그 전당 검거팀을 구성을 해가지고 지명수배를 해놨는데 아직도 예. 못 잡고 있습니다. 우리가 통념상 외조모가 별세하셨는데 형집행정지 해주는 경우는 거의 없다고 생각합니다. 뭐 여러 가지 제보가 있으니까 빨리 잡아서 처리하세요. 예, 그렇게 하겠습니다. 예. 그런데 말이죠. 조 씨는 자신이 형집행정지로 나갈 거다. 심지어 안 돌아올 거다. 이런 말을 동료 재소자들한테 한참 전부터 했다고 합니다. 정확히 한 5, 6개월 전부터 그 이야기는 계속했어요. 직접적으로 자기 도주한다고 한건 2, 3주 전에. 자기는 외국으로 도망을 못 간다고. 외국을 모르니까. 그래서 국내에 있을 거라고 그 말까지 했어요. 실제로 9년 반이나 국내를 떠돌다가 재작년 8월 갑자기 붙잡혔습니다. 이해가 되지 않아요. 20년간 검찰 뭐 했냐는 거죠. 검제자는 잡힐 수밖에 없어요. 국내에 있으면. 해외로 도망가지 않는 이상은. 그런데도 10년간 안 했다. 10년간 못 잡은 게 아니라 안 잡은 거로 보여지죠. 뭔가 이 사람에 대해서 잡으면 안 되는 사정이 있지 않았나. 조 씨는 검사들이 도와주기로 돼 있다는 말까지 했다고 합니다. 그래서 야는 어떻게 나가냐? 힘들 것 같은데. 그랬더니 이야기를 해주더라고. 현직 검사하고 이쪽에서 해주기로 했다. 그럼 되지 않겠냐. 조 씨가 사흘에 한번 꼴로 들락날락했던 검사실은 당시 서울중앙지검 524호실 김모 검사의 방이었습니다. 그의 상관은 유상범 부장검사, 현재 국민의힘 의원이죠. 저희의 전화도 안 받고 찾아가도 안 만나주더니 문자 한 통을 보내왔습니다. 조영훈을 전혀 모른다. 그가 형 집행정지와 관련해 했다는 이야기도 전혀 근거가 없다. 검사실 출정이 많았던 경우에 대해서도 당시 수사검사에게 물어보라고 했습니다. 네, 유 의원 말대로 김 검사의 현재 근무지로도 전화를 해봤는데요. 아, 유월코프 사건 체제 중에 있으면서 방송 준비 중이라고요? 예, 예. 여쭤보고 일단 뭐 예. 이번으로 한번 전화드릴게요. 예, 알겠습니다. 부탁드리겠습니다. 예. 아직 전화는 오지 않고 있습니다. 
결국 저희는 의문의 당사자인 조영훈 씨를 찾아 나섰습니다. 수소문 끝에 그가 목포교도소에서 복역 중인 걸 알아냈고 한 변호사를 통해 어렵사리 몇 가지를 물어봤습니다. 하지만 조 씨는 검찰이 특별히 봐준 건 아니라고 했습니다. 당시 한상대 서울중앙지검장의 정상결제로 형 집행 정지를 받았고 누군가의 조력으로 나간 건 아니라는 겁니다. 그러면서 복역 기간이 얼마 남지 않아 조용히 살고 싶다며 다른 질문엔 전혀 답하지 않았습니다. 자 한숨 돌려볼까요? 뉴욕코프 주가가 요동치던 시절로 돌아가 보겠습니다. 2007년 주식시장은 뜨거웠습니다. 코스피 지수가 처음으로 2000포인트를 찍더니 연일 사상 최고가를 경신했는데요. 이런 분위기에서 재벌 3, 4세가 투자한다니까 난리가 났던 겁니다. 뉴월코프 주가가 정점에 이르자 조작 세력은 주식을 팔아치우면서 슬그머니 발을 뺐습니다. 검찰 조사 결과 뉴월코프와 관계사 등세곳에서 횡령한 돈이 모두 456억 원. 부당한 시세 차익도 120억 원이나 됐습니다. 하지만 피해자나 피해 금액의 규모는 파악조차 안 됐는데요. 답답했던 피해자들이 스스로 모였습니다. 당시 한 인터넷 카페, 2천만 원 가까이 손해를 봤다는 의사 이모 씨가 만들었습니다. 동참 원하시는 분은 연락 바란다고 적혀 있습니다. 제일 처음에 모였을 때는 제가 근무하는 병원에서 아마 집니다. 그 지하에가 회의실에 있어가지고 많이 모이지는 않았지만 한 7, 8분 정도가 이제 참석했는데 전국 각지에서 있다 보니까 실제로 서울에서 오실 수 있는 분은 몇분안 되잖아요. 당시 퇴직을 1년 앞두고 뉴월코프의 노후 자금을 털어넣었던 윤모 씨. 돈 관리해주던 증권사 직원한테서 종목을 추천받았다는데요. 3억 8천만 원을 투자했다 2억 원 가까이 날렸습니다. 그래서 박중원이가 그 회사 대표가 될 것이다 하니까 이건 루머가 아니라 사실이잖아. 내가 들어가서는. 네, 네, 네. 그래서 미끌 하고 나를 돈을 맡긴 거지. 인터넷 카페 가입자 102명 중 소송에 참여한 건 46명. 이들의 손실 금액은 총 19억 8천만 원입니다. 재판은 3년이나 걸려 이기긴 이겼는데요. 5억 6천만 원만 인정된 일부 승소였습니다. 그런데 실제 얼마를 손에 쥐었을까요? 소송 비용을 빼고 고작 2,200만 원이었습니다. 그나마도 한 사람이 아니고 46명이 다 합쳐받은 금액입니다. 1인당 평균 47만 원입니다. 어, 술한잔 먹은 정도의 비용만 해산 같아요. 사실은 그렇게, 그렇게 회수한 금액을 받으면요. 오히려 더 화가 나요. 이 나쁜 사람들을 국가가 제대로 된 법을 적용해서 제대로 형을 줘야 된다. 받은 돈다 돌려줄 테니까 그렇게만 했으면 좋겠다는 생각이지. 이미 범죄 수익이 여기저기로 빼돌려져서 받을 돈이 없었던 겁니다. 또 박종원이가 뭘 푸냐. 어? 그러다 보니까 조영원이를 잡으려고 했어. 근데 얘가 잡혀가지고 깜빡이 가졌다는 거야. 이 이제 얘가 감사했었거든. 이 아파트를 가지고 있었는데 반포에. 판결이 나고 아파트를 팔고. 내가 얼마나 노력했겠어요. 어? 한 번도 못 받았어. 이 사건으로 재판에 넘겨진 사람은 9명. 주범 조영훈 씨는 징역 7년이 확정됐고 두산과 사세 박중원 씨와 동업자 한 명은 징역 2년 6개월에 불과했습니다. 
나머지 6명은 모두 집행유예로 풀려났는데요. 피해자들은 아직도 검찰이 수사를 하다 말고 덮었다고 입을 모읍니다. 어, 그래서 이 조영훈이라는 사람은 제가 봐서는 그냥 껍데기에 불과해요. 그냥 너 그냥 이거 다 이제 덮어 쓰고 가서 몇년 살다 나오면 너그좀뭐 매덕 생기지 않느냐 이렇게 됐을 거라고. 어, 그걸 누가 믿겠어요? 이 젊은 20대밖에 안된 청년이 그거를 이제 다 설계를 했다고요? 아유, 저는 그걸 믿질 않아요. 주가 조작 수법이 당시로서는 최첨단 수준이었습니다. 당시 일당은 홍콩은행의 펀드를 만들어 65억 원을 빼돌린 뒤그 돈으로 다시 국내 주식을 산 것처럼 속였습니다. 이른바 검은 머리 외국인 수법인데요. 나이트클럽 종업원 출신의 20대 수입차 판매원이 어떻게 이걸 다 기획했냐는 겁니다. 저게 사실 외국인 투자자들이 IMF 때 금융권에 대한 주식을 매입한 거 말고는 들어온 예가 별로 없었습니다. 그렇기 때문에 당시에 이제 검은 머리를 모르는 상태에서 어떤 한국계 외국인이 외국 법인의 명의로 들어왔다면 그건 당시로서는 상상하기 어려운 상황이었습니다. 기자님이나 저나 해외 송금할 때도 당황할 때가 많은데 펀드를 만들어서 거기에 자금을 보냈다가 이 자금을 세탁을 해서 외국 자금으로 만들어요. 그리고 다시 한국에 들어왔을 때 투자가 한다. 조모씨 혼자 할수 있느냐 못하는 것들이죠. 조씨 일당은 주가 조작이 한창이던 2007년 5월부터 석 달간 뉴월코프 회사 돈 수십억 원을 다른 회사로 빼돌렸는데요. 세 곳에 각각 44억 원, 20억 원, 9억 원씩입니다. 모두 시세 조종에 가담했거나 범죄 수익을 숨기려고 만든 회사들인 걸로 추정됩니다. 사실 주가 조작 수사는 자금 추적이 기본인데요. 어쩐 일인지 당시 검찰은 돈의 흐름도 쫓다 말았습니다. 네, 당시 검찰 수사 딱 거기까지였습니다. 수상한 돈이 왜 나왔고 결국 누구의 주머니로 흘러들어갔는지 밝혀지지 않았습니다. 그래서 저희가 추적해봤습니다. 빼돌려진 자금 일부가 들어간 곳. 파인 오토렌탈이란 렌터카 업체인데요. 등기를 떼봤더니 이사 이름에 난리근 검사 출신 변호사가 보입니다. 바로 진영구 전 검사장입니다. 지금은 한동훈 법무장관의 장인으로 더 유명하지만 잘나가던 공안통 검사였습니다. 1999년 대검 공안부장 때였죠. 기자들과의 술자리에서 조폐공사 파업을 검찰이 유도했다. 이렇게 말했다가 구속까지 됐습니다. 이런 그가 임원이었던 파인 오토렌탈. 설립 시기도 묘한데요. 2007년 7월. 그러니까 뉴월코프 주가 조작이 한창 벌어질 때 만들어진 회사입니다. 등기상 대표 이모 씨는 주가 조작 공범으로 실형 2년 6개월을 살았고요. 이 회사 이사와 감사도 공범이었습니다. 그런데 우연인가요? 뉴월코프가 인수한 또 다른 회사에도 진전 검사장이 감사로 등재돼 있었습니다. 주가 조작과 직간접적으로 연결된 이런 회사들에 진영구 전 검사장이 왜 자꾸 나오는 걸까요? 저도 이렇게 궁금한데 검찰은 아니었나 봅니다. 심지어 진전 검사장의 이름이 재판에서도 나왔는데 말이죠. 당시 법정에 나온 조영훈 씨는 자신의 횡령액 중 3억 원을 진영구 전 검사장이 썼다고 주장했습니다. 구치소에서 동료 수영자에게도 같은 얘기를 여러 차례 했다고 합니다. 제가 그때 듣기로는 
15억에서 20억 정도라고 그랬어요. 그리고 진형구 검사장은 3억. 제가 변호사 접견하고 있으면 저한테 저기 진형구라고 손가락질까지 하면서 알려주기까지 했었어요. 자가 내돈 챙겨간 놈이고 식이라고 하여간 진영구에 대해서는 욕을 많이 했어요. 하지만 재판부는 조 씨의 진술을 받아들이지 않았습니다. 진정 검사장이 뉴월코프와는 무관하다. 그러니까 자금을 마음대로 빼돌리는 게 불가능하다는 겁니다. 그래도 조 씨는 뭔가 억울한 게 남았던 걸로 보입니다. 이번에는 진정 검사장의 부인이 등장하는데요. 2009년 감옥에 있던 조영훈 씨가 이분의 아파트에 8,300만 원의 가압류를 걸었습니다. 법원은 조 씨의 신청을 받아들였고요. 이런 걸 보면 두 사람 사이에 모종의 금전 관계가 있었던 정황도 엿보입니다. 대체 진정검사장은 뉴월코프와 무슨 관계였을까요? 그에게 여러 차례 연락하고 사무실도 찾아가 봤지만 만날 수 없었습니다. 지금 가끔 나오시고 하셨는데 연락이 닿지 않던 진영구 전 검사장은 변호인을 통해 질문한 의혹들은 전혀 사실이 아니고 알지 못하는 내용들이라며 허위의 사실이 보도되거나 근거 없는 추측이 보도될 경우 민형사상 법적 책임을 물을 것이라고 전해왔습니다. 현재 수감 중인 조영훈 씨한테도 진전 검사장에 대해 물어봤는데요. 본인이 횡령한 돈중 3억 원을 진전 검사장이 썼다고 본인이 진술한 걸로 판결문에 적혀 있는데도 조 씨는 판결문을 봐야 할것 같다며 사실상 즉답을 피했습니다. 그래서 조씨 다음으로 형량이 무거웠던 공범 두산가 재벌사세 박중원 씨를 찾았습니다. 그 역시 아직 복역 중이라 교도소로 직접 찾아갔는데요. 그는 조심스러우면서도 좀 다른 말을 했습니다. 파인 오토렌탈의 등기사였던 진영구 전 검사장이 뉴월코프 회사에 몇번 왔다고 했습니다. 회사에 몇번온 거는 있었어요. 면식이 있거든요. 저는 인사는 못 드리고 이렇게 봤는데 출입을 하신 거는 보긴 봤는데 무슨 관계인지는 모르겠어요. 파인 오토렌탈의 서류상 대표였던 공범 이모 씨의 주소지에도 가봤는데 집이 아닌 사무실과 공장 건물이었고 그를 아는 사람도 없었습니다. 혹시 이지 사장님이라고 여기 계시나요? 네, 네. 여전히 베일에 쌓인 진정검사장의 정책. 그렇다면 뉴월코프 사건을 수사했던 검사는 뭐라고 할지 궁금했습니다. 이 사건 수사팀장은 대검 차장검사를 지낸 봉욱 변호사인데요. 역시 만나기는 쉽지 않았습니다. 사장님 혹시 계시면... 통화가 계속 안 되던 봉전 차장은 문자메시지를 보내왔는데요. 당시 수사 과정에서 진영구 전 검사장의 이름이 언급된 바는 전혀 없었다. 검찰을 떠난 상황에서 현직 대 사건에 대해 말씀드리는 것은 적절치 못하다고 했습니다. 개미들에겐 목숨과도 같은 투자금. 하지만 수사가 벽에 부딪히면 피해 복구는 더 막막해집니다. 주가 조작 범죄에 주로 적용되는 자본시장법 위반 사건들의 추징금 환수 비율은 최근 10년간 2.3%에 불과합니다. 
검찰 출신들의 이름이 등장하는 사건에서 수사의 공백이 더 도드라져 보이는 이유는 뭘까요? 또 다른 사건 하나를 꺼내보겠습니다. 뉴올코프 사건 몇년 뒤인 2015년 해조류로 치매 치료제를 개발한다는 제약사 보타바이오의 주가 조작 의혹 사건이 터집니다. 이 회사 대주주는 유명 배우, 사내 이사는 그의 남편이었습니다. 이 배우와 중국 자본의 투자 계획이 당시 바이오 열풍과 맞물려 주가는 급등했는데요. 그러다 장밋빛 계획들이 취소되면서 한때 4배 가까이 올랐던 주가는 고점 대비 70% 넘게 폭락했습니다. 이때도 개미 투자자들은 막대한 손실을 봤는데요. 그 사이 이 회사에선 무려 434억 원이 빠져나와 어디론가 흘러갔습니다. 주가 조작으로 번 돈을 빼돌린 게 아니냐는 의혹을 샀는데요. 하지만 이 돈의 행방에 대해선 검찰 수사로 드러난 게 없습니다. 2016년 서울 남부지검 증권범죄합동수사단은 유명 배우의 남편 이모 씨를 기소했습니다. 호재성 내용을 거짓으로 공시해 40억여 원의 부당이득을 챙긴 혐의였습니다. 이 씨를 포함해 회사 전 대표와 투자자 모집책 등이 기소된 이 사건. 재판은 어떻게 진행됐을까요? 1심에선 모두 유죄였다가 2심에선 전원 무죄로 뒤집혔습니다. 사정이 생겨서 투자를 못 받았을 뿐 주가 조작은 아니다. 이런 피고인들 주장을 놓고 1심과 2심 판단이 완전히 엇갈린 겁니다. 이 씨는 자신이 유명 연예인의 남편이라 검찰이 편파 수사를 했다고 비난했습니다. 실제로 그 행위를 한 대표는 기소를 안 했어요. 검찰에서. 검찰에서는 띄울 게 필요로 하니까 제가 필요로 하지 대표이사는 필요가 없잖아요. 그런데 이 사건에서도 한동훈 법무장관의 장인 진영구 전 검사장이 등장합니다. 보타바이오의 경영활동을 감시해야 할 사회이사였습니다. 2014년 11월 이사가 됐고요. 공교롭게도 검찰이 수사를 시작한 2016년 7월에 물러났습니다. 그의 재임 기간은 검찰이 지목한 주가 조작 시기와 정확히 일치하는데요. 그런데도 당시 재판에 넘겨졌던 사내이사 이 씨는 진정검사장을 여전히 모른다고 합니다. 저는 그분을 몰라요. 아, 전혀 모르세요? 예, 네, 전혀, 전혀 모르는 분이에요. 근데 같은 시기에 보니까 이제 그, 그 보타바이오 이제 이사가. 아, 보타바이오는 그 엄밀히 얘기하면 공동경영체예요. 공동경영자인 김선장이 그 실제로 경영자예요. 뉴월코프 사건처럼 이때도 검사복을 벗은 지 얼마 안된 정관이 피고인 중한 명의 변호를 맡았습니다. 그 변호사한테 당시 수사검사들이 무척 깍듯했다는 증언도 나왔습니다. 그런데 갑자기 어떤 중년의 남자가 들어오는 거예요. 그 검사실로. 그 중년의 남자가 들어오니까 수사검사가 바로 일어나더니 깍듯이 인사를 하더라고요. 그래서 제가 속으로 판단하기는 아 무슨 검사장이나 차장검사급이 내려왔나 보다 이렇게 생각을 했었죠. 뭐냐고 물어보니까 변호사라고. 검사실에 들어간 정관 변호사는 후배인 검사들을 내보낸 뒤 본인의 의뢰인도 아닌 주범 이 씨와 단둘이 30분간 
면담도 했다고 합니다. 이 보타바이오 사건은 검찰이 대법원에 상고한 지 이제 3년이 다 돼가는데요. 아직 최종 판결은 나오지 않았습니다. 수백억 원대의 투자금이 회사를 빠져나와 어디로 갔는지 아무도 모르는 겁니다. 윤석열 정부 출범과 동시에 요즘 최고의 실세로 통하는 분. 네, 한동훈 법무장관인데요. 지난 17일 취임하자마자 금융증권범죄합동수사단이란 조직을 검찰에 다시 설치했습니다. 국가가 그런 서민 대중이 피해를 입는 화이트 칼라 범죄에 대해서 강력하게 대처할 거라는 메시지를 대중에게 주는 게전 중요하다고 생각합니다. 그렇기 때문에 제가 취임한 직후에 바로 금융증권범죄합동수사단을 부활시킨 겁니다. 이전 문재인 정부는 검찰의 직접 수사 범위를 꾸준히 줄여왔습니다. 그 과정에서 추미애 전 법무장관이 증권범죄합동수사단을 없앴는데 새 정부가 이걸 2년여 만에 되살린 겁니다. 줄여서 합수단이라고 하겠습니다. 이게 뭐냐? 간단히 설명드리면요. 검찰이 혼자 수사하려면 금감원에 공문을 보내서 주식거래 자료를 받아야 합니다. 바쁘게 수사하다 보면 아무래도 번거롭겠죠. 하지만 검찰의 합수단이 만들어지면 금감원 직원들이 파견돼 한 식구가 됩니다. 검사들이 필요로 하는 자료를 곧바로 제공해 줄수 있고요. 거래 내역을 펼쳐놓고 주가 조작이 맞나? 이런 분석도 신속하게 가능하겠죠. 합수단에는 금감원 직원뿐 아니라 금융 조세 관련 민간 전문가들도 합류해 검사들과 머리를 맞댄다고 합니다. 따라서 여의도 증권가를 담당하는 서울 남부지검에 설치됩니다. 원래 합수단은 2013년에 처음 만들어졌는데요. 문을 연지 7개월 만에 금융증권범죄 피의자 126명을 기소하고 240억 원의 범죄 수익을 환수하면서 여의도 저승사자로 명성을 날렸습니다. 아니 이렇게 잘나가던 조직을 추미애 전 장관은 왜 폐지했을까요? 거액의 금융사건을 직접 수사함으로써 검사와 검찰 수사관 또 전관 변호사 등 외부로부터의 유착 의혹으로 논란이 지속돼 왔습니다. 그래서 무슨 그 정권범죄의 포청천 이렇게 알려져 있는데 그게 아니고 오히려 범죄 부패의 온상 이미 드러나버렸습니다. 수사를 잘했냐 못했냐도 아니고 합수단이 부패의 온상이라니 이건 또 무슨 말일까요? 혹시 6년 전 어느 부장검사의 고교 동창 스폰서 사건 기억하십니까? 김영준 전 부장검사인데요. 검찰 간부로 일하면서 수년간 고교 동창인 사업가 김모 씨에게서 수시로 향응을 제공받았습니다. 심지어 내연녀 집의 월세까지 대신 내게 했던 사건입니다. 받은 걸 돈으로 계산해보니 무려 1억 원이 넘었습니다. 9시 반까지 장소 알려주면 갈게. 에이스 좀 미리 챙겨주라. 오케이. 어서 와라. 네 파트너 에이스가 기다리고 있다. 그런데 스폰서 김 씨가 다른 사업가한테 고발당해 검찰 수사를 받으면서 둘 사이가 틀어집니다. 큰돈 써가며 대접했는데 정작 일이 터지니까 친구인 부장검사가 별 도움이 못됐던 모양입니다. 사업가 김 씨는 결국 그간의 스폰서 관계를 
폭로하기 시작했습니다. 야그 문서에다 써놓은 건 뭐야? 야 그걸 문서로 써서 어디다 내 어디다 내려고? 제거매. 아 무슨 소리야? 그러면은 야 진짜 그럼 다끝 끝이야. 너나너나 너, 나랑 삼촌녀 친구라고 그랬지. 야 그러면 나나 감찰료다 받아야 돼. 그러면 뭐 계좌고 통하고 다 까고 나는 그냥 그, 그게 아니라 친구 죽는 거 보고 싶어도 그래? 그러자 김영준 전 부장검사는 자신에게 복수하려는 친구의 입을 막기 위해 박모 변호사를 내세웁니다. 스폰서 김 씨가 비리를 제보하자 박 변호사는 그걸 취소해달라며 김 씨에게 2천만 원을 건네기도 했습니다. 이런 막장 드라마가 벌어질 때 김영준 부장검사의 직책이 뭐였을까요? 바로 서울 남부지검 증권범죄합수단장이었습니다. 더 심각한 문제는 지금부터입니다. 그가 합수단장이던 2015년 스폰서 친구 해결사로 나섰던 박 변호사가 남부지검에 와서 수사를 받게 됐던 겁니다. 미공개 정보를 이용한 주식거래 혐의였습니다. 이렇게 가까운 옛 동료가 입건돼 오면 다른 부서로 넘겨서 수사를 피해야 하는데 김영준 합수단장은 그러지 않았습니다. 그냥 수사하고 박 변호사를 무혐의 처분했습니다. 이때도 박 변호사로부터 두 차례 향응과 현금 천만 원 등을 받았던 걸로 드러났는데요. 공수처는 올해 3월 김전 부장검사를 이 같은 혐의로 재판에 넘겼습니다. 공수처가 출범 1년 만에 처음으로 기소한 사건이기도 합니다. 증권범죄 전문부서의 수사 책임자가 옛 검찰 동료를 수사한다면서 뇌물까지 받은 의혹에 휩싸인 건데요. 검사들이 라임의 김봉현과 룸사롱에서 술 먹고 99만 원 기소하는 우스꽝스러운 일, 자기 편 봐주기가 또 있었지 않습니까? 그러니까 이런 시스템이 작동하는 게 계속되는 한 합수단이 아니다. 특별 합수단이 온다 하더라도 전관에 대한 부분들이 개선되지 않으면 계속 반복될 거다. 아무리 서민들을 위해 증권범죄를 잡겠다고 해도 이처럼 제 식구 감싸기 버릇을 못 고치면 공연불인 겁니다. 2012년 김광준 서울고검 부장검사. 희대의 다단계 사기꾼 조이팔의 측근과 유진그룹으로부터 10억 원대 뇌물을 받은 혐의로 구속돼 징역 7년형을 선고받았죠. 현직 검사로서 구속되시는 만드시는 분신경만씀해주세요 유죄가 입증되진 않았지만 그는 당시 후배 검사들과 함께 미공개 정보를 이용해 주식을 산 혐의로 수사를 받기도 했습니다. 비리백화점으로 조롱받았던 그를 수사하기 위해 특임 검사팀이 꾸려졌고 한상대 당시 검찰총장은 대국민 사과문까지 발표했습니다. 그보다 앞선 2008년에는요. 주가 조작 수사 도중 현직 검사가 피의자에게 2억 원을 송금한 사실이 드러나 망신을 당한 적도 있다고 합니다. 야, 이거 나도 한몫 잡을 수 있겠다. 귀가 솔깃해지기라도 했던 걸까요? 위에서는 이제 진노해가지고 아니 머리에 피도 안 마른 게 벌써 나쁜 짓을 배워가지고 해서 불렀더니 자기 선배 검사가 돈을 빌려달라고 해서 돈을 빌려줬는데 그 계좌를 이 계좌로 넣으라고 해서 넣은 거지 자기는 모른다. 
그 선배는 아직 자기한테 돈도 안 갚는다 이렇게 된 거예요. 하지만 이 사건 별다른 처벌 없이 쉬쉬하며 넘어갔다고 합니다. 이쯤 되면 검사들한테 주가 조작 사건을 맡겨도 되나 걱정이 앞서기도 하는데요. 하지만 검찰은 증권범죄 수사가 어렵기 때문에 경찰은 못한다. 따라서 반드시 자기들이 해야 한다는 입장입니다. 정말 그럴까요? 멀리 갈 곳도 없이 재판과 수사가 진행 중인 도이치모터스 주가 조작 사건을 보겠습니다. 이 사건은 사실 경찰이 작성한 내사 보고서가 재작년 초 언론을 통해 공개되면서 본격적으로 알려졌습니다. 이때는 윤석열 검찰총장 시절이었습니다. 부인 김건희 여사와 장모 최모 씨도 자본시장법 위반 혐의로 고발됐는데요. 검찰은 고발장 접수 1년 반이나 지난 작년 말 권호수 도이치 회장과 주가 조작 선수들만 기소했습니다. 김 여사는 조작 세력에게 10억 원이든 계좌를 맡긴 사실이 드러나 있고요. 어머니 최 씨는 도이치모터스 이사와 같은 인터넷 주소에서 여러 차례 주식을 거래한 의혹이 제기됐죠. 이른바 동일 IP 거래는 시세 조종의 증거라는 증권 전문가들의 관측도 있습니다. 더욱이 이들 모녀는 서로 짜고 주식 물량을 주고받는 통정 거래 정황까지 검찰 공소장에 드러났는데 아직 한 차례도 불러 조사하지 않았습니다. 사람에 대해서 소환 조사가 이루어져야 되는 게 상식적인 거 아닙니까? 수사의 방식은 여러 가지가 있고요. 그 그럼 어떤 방식이 있습니까? 그 부분에 대해서 어떤 방식이 있습니까? 지금 말씀하신 건 특정 사안에 대해서 말씀하시는 거기 때문에 제가 그렇게 말씀드릴 수는 없는 거고요. 한동훈 장관의 답변을 들어보면 김건희 여사를 불러 조사하는 건 사실상 어려워 보이는데요. 서면 조사만 한뒤 무혐의 처리할 거란 전망이 나오는 이유입니다. 최근 검찰이 증권범죄 합수단을 다시 만들어 의혹을 보이고 있는데 이 사건부터 어떻게 마무리하는지 많은 국민들이 지켜볼 겁니다.